0: Et puis, on a fait un site, deux sites, trois sites, quatre sites, cinq sites, dix sites, vingt sites, trente sites. Et en fait, c'est hyper répétitif hein, de faire des sites. C'est pas hyper challenging. Et donc, on s'est dit qu'on allait automatiser la création de sites et on a vu la scalabilité du modèle grâce à l'automatisation. On se dit, mais c'est évident qu'il fallait automatiser. Sur la création de sites Internet, pour nous, il y a 80% du boulot qui est à faible valeur ajoutée et qui marche mieux si tu l'automatises. Ça va plus vite, c'est mieux fait. C'est nickel, ça respecte toutes les normes. Et il y a 20% du boulot qu'il faut effectivement rester sur de l'humain euh, parce que c'est du relationnel, parce que c'est du sur-mesure. Voilà. Ce qui crée du succès, c'est le mouvement. Oui, il y a énormément de chance dans, le, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est sûr. Mais la chance, ça se crée. La chance, euh, si tu fais rien, euh, bah, il ne va rien se passer. Par contre, si tu lances un milliard de trucs, etc., il et bah, y en a bien un qui va finir par marché. Donc, euh, j'admets qu'il y a une forte dimension chance à mon, de ce que je vois hein, dans les projets entrepreneuriaux. Mais à chaque fois, ce sont des gens qui se bougent et qui font en sorte que la chance leur sourit.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Salut Alexandre. Salut Frédéric. Alors nous sommes à distance. En plus aujourd'hui je, je, j'inaugure un, un nouveau micro. J'espère que ça va s'entendre. Alors tu es le CEO de Simple et une solution qui permet de créer en quelques clics euh, un site internet grâce à un questionnaire créé qui crée automatiquement 80% du site. Il me semble que c'est ça. Exact. Simple Ebo, ça crée et Beau, sacré contrat. En détaillant la solution, euh, tu aurais pu l'appeler Simple et et pas bête. Parce que c'est pas idiot en fait. Hein. Il fallait penser. (rire) (rire) Allez, ensemble, on va tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Avant tout, Alexandre, on va parler de toi. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi Oui, je suis donc euh,
0: Alexandre Bonetti. J'ai 32 ans. Euh, Je suis entrepreneur et euh, curieux. Voilà, s'il fallait me résumer en quelques mots. Légèrement euh, légèrement hyperactif et euh, et passionné par les choses que je ne connais pas. Voilà, s'il fallait résumer. Euh, très synthétiquement
1: alors là ça m'intéresse directement euh, parce que hyperactif ça dépend de ce qu'on appelle hyperactif moi si tu veux je suis hyperactif mais hyper curieux je, je m'intéresse à tout mmh. est-ce que hyperactif ça signifie que tu peux pas rester sur un canapé un samedi après-midi un matin un film toute l'après-midi ou euh, où tu as besoin de faire trois choses en même temps
0: alors euh, je suis monotache. 100% monotâche, d'ailleurs j'admire ma femme sur ce sujet, je suis incapable de faire deux choses en même temps, par contre je suis incapable de ne rien faire, donc, donc concrètement je, je cherche toujours de l'intensité dans, dans ce que je fais, du challenge, de, 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 de l'ambition aussi, et, et effectivement le, l'hyperactivité c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on dit de moi, je sais pas trop si c'est amélioratif ou péjoratif d'ailleurs, dans le, dans le, dans le, dans la, quand les gens m'en parlent, mais euh, c'est vrai que j'ai euh, pas mal de projets euh, en parallèle, pas mal de choses en parallèle, pas, pas mal de chantiers tout simplement, et que euh, effectivement me reposer dans un canapé ça, ça dure 5 euh, minutes euh, maximum. Ouais, effectivement.
1: Alors tu vois que tu n'es pas monotache
0: ah, ouais, Je ne je, <rire> je, je suis, je suis pas monotache, mais si tu veux à un instant T... Je fais une seule chose, voilà. Euh, contrairement à certaines personnes qui peuvent regarder un film, euh, lire un livre et en même temps, enfin, euh, euh, réfléchir inconsciemment à autre chose. Alors ça, moi, je suis non, je suis à fond sur un truc euh, et après je passe à. ce ah,
1: qui je... signifie que quand tu es par exemple au bureau, si tu es au téléphone et qu'un assistant vient te voir pour te dire un truc, tu n'arrives pas à écouter la... les deux conversations. En même ah temps. non, absolument pas,
0: absolument pas. Je... je suis tellement concentré sur ce que je fais. Euh, que, que c'est impossible pour moi de faire deux choses en même temps. Et je, et je, je l'assume totalement. Tu es né où Je suis né au Chénet, dans les Yvelines. Euh, oui. voilà Quel genre euh, d'enfance euh, une, une enfance. Euh... Et d'enfant d'ailleurs. Quel genre d'enfance, et d'enfance ouais, bah, bah, et, bon, En fait, je, je peux te dire ce qu'on, ce qu'on dit de moi, parce que je ne m'en souviens pas forcément. J'ai eu une enfance relativement privilégiée, je pense, puisque j'ai des des parents qui qui sont médecins et et ingénieurs. J'ai eu euh, une enfance euh, heureuse, puisque j'ai fait énormément de choses. Euh, Ils m'ont fait faire euh, 15 sports différents, 15 instruments de musique euh, différents. Euh, J'ai eu aussi une enfance un petit peu euh, parfois difficile euh, socialement, parce que j'étais en surpoids, euh, en gros surpoids d'ailleurs pendant de, de nombreuses années, et quand on est euh, enfant, c'est très difficile, euh, très très difficile. Je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui m'a rendu plus fort. Euh, Complexé euh, euh, Oui, totalement, euh, totalement. Mmh. Oui, quand t'es enfant et que t'es, et que t'es gros, euh, globalement, euh, tu t'en prends plein la gueule. Hein. Ça, c'est. Je pourrais en parler des heures. Tu as maigri quand j'ai maigri euh, quand je suis devenu adolescent et quand tu sais tu tu, tu grandis euh, à, à, comme un TGV euh, en quelques en quelques mois et bah ben là coup de chance euh, je me suis je me suis affiné mmh. euh, et là ma ma vie a changé euh, concrètement euh, du, 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 d'une année sur l'autre euh, et donc c'était c'était même pas le fruit d'efforts euh, importants c'était la chance la chance de grandir entre guillemets voilà. les études les études, euh, très important euh, effectivement pour pour euh, pour ma famille, pour moi, c'était, euh, j'ai je fais partie d'une famille où les études c'est quelque chose de très important. Euh.
1: Ingénieur médecin, euh, oui. Voilà, c'est, bien, c'est
0: c'est le le, le parachute. Euh, euh, voilà, il, il faut il faut bien travailler à l'école pour pas pour pas finir dans la rue, euh, etc. Euh, donc j'ai 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 été effectivement euh, élevé à cette école euh, et donc euh, ça s'est très bien passé. Euh, donc, euh, bac S, mention très bien, prépa, école d'ingénieur, ah oui. double diplôme avec le SCP. Euh, donc, glo- globalement, euh, plutôt un sans faute sur ce, sur, ce, sur ce thème, on va dire. Euh, mais bon, je, je, peut-être un peu trop sans faute, euh, je dirais. Euh, parce que j'y ai passé énormément de temps, du coup. Il euh, y a deux types d'étudiants, je pense. Il y a les gens brillants, il y a les bosseurs. Euh, et puis, il y a les gens qui sont un peu les deux. Euh, je ne suis pas je ne fais pas partie de la première catégorie, je ne suis pas un, un quelqu'un de, de 100% brillant, j'ai besoin de travailler un peu pour, euh, pour réussir quand même, voilà, donc j'y ai passé pas mal de temps.
1: Mais tu as eu une adolescence quand même qui te permettait de... Enfin une adolescence, non, parce que l'adolescence, c'est le bac S, bon, évidemment, mention très bien, il faut travailler, mais quand tu fais, euh, on va le voir tout à l'heure, mais je crois que tu as fait ESCP et Centrale Supélec en même temps, euh, cette, euh, cette période après bac, tu avais... Tu as, tu avais quand même le temps de te détendre ou aussi alors, tu En pré quoi.
0: Alors déjà, tu as eu la prépa entre les deux. Ouais. Euh, donc la prépa, c'était euh, objectivement hardcore. C'était vraiment... Moi, j'étais à fond. Euh, je, je, je bossais euh, énormément. Euh, je me levais le matin euh, à 6h. Je bossais 2h euh, avant d'aller en cours. Et je revenais, euh, je revenais au, euh, chez moi, il était euh, 18h, 18h30. Et je rebossais jusqu'à 23h. Euh, je faisais des pompes, je me couchais et je recommençais le lendemain. Donc euh, non, j'ai énormément travaillé en prépa. Là, j'avais pas de vie euh, globalement. J'ai fait un, un choix fort de, euh, de, de, de quasiment d'arrêter de vivre hein, pendant pendant deux ans pour euh, pour mettre toutes les chances de, de mon côté et ne pas faire une troisième année euh, de, de prépa. Euh, et, euh, et donc ça a porté ses fruits parce que j'ai pu du coup intégrer dans un premier temps central euh, central Supélec et ensuite faire un concours interne pour euh, faire euh, le SCP, euh, également en parallèle, parce que je, je, finalement, je ne m'épanouissais pas tant que ça en cours de euh, physique quantique et euh, traitement du signal et euh, les trucs très techniques. Euh, je, je, ça, ça marchait, mais, euh, mais ça ne me plaisait pas tant que ça. Et du coup, effectivement, le SCP dans la foulée.
1: Oui, alors, je, j'allais te poser la question, mais tu viens d'y répondre. Euh, ton cursus initial, c'est Centrale supédec. Exact. Une fois que tu as passé cette période de prépa, après c'est tranquille dedans.
0: Alors en fait c'est toujours pareil. Hein. Euh, on, on, on te dit tout le temps faut bosser et après t'es peinard. En ouais. fait ça dépend où tu mets le, le niveau de, d'ambition quoi. Hein. Euh, quand je suis arrivé à Centrale euh, Supélec euh, c'est simple. Euh, on m'a dit bon bah alors euh, si tu veux aller dans les meilleurs échanges euh, universitaires dans les meilleurs pays il ben bah, faut être dans les premiers. Euh, si tu veux faire le double diplôme avec le SCP il faut être dans les premiers. Euh, etc. donc en fait moi ça s'est pas arrêté après la prépa où j'ai mis les, les, les orteils en éventail euh, sur une table non j'ai continué euh, par, par goût de, 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 d'apprendre par goût d'aller vers le meilleur et par goût de, de me diversifier et donc de faire le double diplôme avec le SCP donc non c'était pas du tout euh, Pénard, mais j'aurais pu décider euh, de me mettre en mode Pénard et ça se serait probablement très bien passé aussi euh, mais euh, mais globalement bon ça a quand même rien à voir avec la prépa. Euh, je, je... Non c'est c'est quand même une toute autre vie euh, où en fait c'est plus le rythme euh, collège lycée en vrai euh, quand on est en école d'ingénieur euh, que le
1: rythme prépa qui, qui lui pour moi est, 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 est hyper intense. Voilà. Alors j'ai, j'ai pas souvenir j'ai quand même interviewé pas mal de gens qui ont fait ce double diplôme cursus ou où... Euh, les mines, ou SCP, ou HEC, autre chose. Mais, euh, tu vois, m- f- moi, pendant mes études, à un moment, euh, c'est pour ça que je te posais la question, c'est que, une fois que tu dépasses la prépa, et que, après, tu es effectivement t'es plus, trang- t'es plus peinard, mais c'est le, le la, comment t'expliquer Quand je bossais pas, je m'amusais.
0: Ah, bah oui, ah non, mais ça, je te confirme. Je te confirme que je pense qu'on s'amusait bien. Mais quand
1: il y a a un double cursus, quand tu bosses pas pour l'un, tu bosses pour l'autre. Et Et quand tu bosses pour l'autre, s'il reste encore du temps, tu vas t'amuser, mais tu peux pas euh... t'amuser. as moins de temps que moi, quoi, en fait. Je
0: je me suis jamais autant amusé euh, qu'à l'ESCP Business School. Voilà. Euh, Honnêtement, là, c'était les pieds en éventail. Euh, le rythme, enfin la, la formation est de qualité, hein, mais c'est pas du tout la même intensité que la prépa ou l'école d'ingénieur. Là, franchement, c'était peinard. Euh, je sentais que j'avais de l'avance euh, par rapport aux autres euh, sur le, le, la vitesse de travail, euh, voilà. Et donc là, globalement, c'était euh, c'était des vacances. Et puis on développait énormément les compétences sociales euh, via les assos euh, étudiantes, via euh, les projets de groupe, etc. Mais, mais c'était, mais euh, oui, c'était 80% de, de fun et 20% de travail euh, à l'ESCP. Donc le shift, euh, pour moi, il s'est fait au passage à l'ESCP, euh, parce qu'en fait, j'ai fait deux ans Central Supélec et deux ans euh, ESCP. Hein, c'était pas en même temps. En fait, c'était euh, l'un après l'autre. Ah, d'accord. Euh, okay. et, et donc oui, le gros shift, pour moi, il s'est fait à ce moment-là euh, où là, je me suis dit, allez, c'est bon là, euh, on va s'éclater un peu et ça et ça a pas loupé. Voilà. Donc je, je suis Bien. ravi d'avoir fait ce cursus. Euh, c'est, c'était vraiment
1: euh, vraiment super cool. Alors, quand tu euh, quand tu as ton bac S, tu vas t'orienter vers euh, Centrale Supélec, qui est une école d'ingénieurs. Tu me dis tout à l'heure, tu m'as dit euh, la, 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 la physique quantique, c'était pas tellement mon truc. Euh, c'est, voilà. Donc tu te rends compte, qu'est-ce que initialement quand tu es en, en août et que tu vas rentrer à Centrale Supélec, initialement le petit Alexandre, il veut faire quoi
0: Ouais. Alors déjà, donc t'as la, t'as la prépa et en ouais. prépa t'as une, une, une pression. Euh, voilà, c'est une compétition euh, globalement. Tout est classement, tout est voilà. Et le but c'est d'avoir la meilleure école. Euh, et donc déjà, je sais que j'ai, euh, que j'ai, 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 j'ai été admis euh, donc euh, euh, à Télécom euh, à Central Supélec, à pas mal de, 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 de bonnes écoles. Les mines et, et tout donc, ça, je sais pas. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et donc en gros là, t'as
1: un, t'es,
0: t'es un soulagement de dingue. Euh, je crois que c'était le. T'as plus qu'à choisir. Voilà, t'as plus qu'à choisir, euh, et, et, et donc euh, globalement, euh, je, je choisis clairement en fonction euh, de euh, la renommée de l'école, euh, le programme pas tant que ça parce que de toute façon euh, euh, c'est à peu près à peu près tous les mêmes, mais je choisis quand même euh, une école qui me permet de faire des doubles diplômes avec euh, des écoles de commerce, et, euh, et en fait euh, Centrale-Supélec était assez. Euh, assez précurseur sur le sujet avec ce double diplôme avec le SCP, c'était vraiment au tout début je crois que je fais partie de la première promo euh, ou deuxième promo de de double diplômé, Euh, c'était pas si développé que ça à l'époque et et c'était ça le critère pour moi euh, le critère décisif de choix de de Centrale Supélec et, euh, et après effectivement j'avais en tête cette, cette image des pieds en éventail quand on arrive en école d'ingénieur parce que c'est un peu le saint graal qu'on nous a promis en prépa de, de pouvoir se détendre enfin pendant trois ans euh, sur des sujets intéressants de faire la fête en continu etc euh, donc, euh, sauf que moi j'ai pas pris ce chemin j'ai pris le chemin du, 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 du double diplôme euh, mais, euh, mais globalement effectivement quand je suis arrivé c'était une petite douche froide quand même euh, quand je, je me suis rendu compte en fait que euh, il fallait quand même bosser un minimum, que euh, les matières, euh, de mon point de vue, hein, n'étaient pas intéressantes, euh, beaucoup trop techniques, beaucoup trop euh, pas assez orientées euh, business. Euh, donc euh, je, je le faisais parce qu'il fallait le faire, euh, mais euh, globalement, comme tu l'as dit, euh, la physique quantique, je m'en fous euh, royalement. En fait, ça m'intéresse de comprendre le sujet, de, de lire un livre sur les applications de comprendre les entreprises qui l'exploitent, etc. Mais comprendre les équations mathématiques du truc, euh, je, 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 non, ça m'intéressait absolument pas.
1: Mais quand tu, quand tu rentres à la centrale supélec ou quand tu fais ta prépa à l'école d'ingé, tu voulais faire quoi à la base comme métier?
0: Alors, euh, je, je, suis quelqu'un d'extrêmement indécis. Euh, D'accord. Tu allais parce c'est, qu'il fallait, parce que, voilà. C'est ça, il y a des dirigeants, je pense ils ont des énormes convictions, depuis le début, ils savaient, ou alors ils te réinventent l'histoire parfois. Moi, mmh. honnêtement, euh, j'ai toujours fait des choix pour ne pas me fermer de porte, euh, globalement. Donc, bac S, bon, super, tu peux tout faire après un bac S. Euh, école d'ingénieur, bon, super, tu peux tout faire quasiment, tu peux même repartir en médecine euh, si tu veux. Euh, double diplôme avec le SCP, bon, bon alors là, l'é- l'éventail des possibilités euh, s'ouvre encore plus. Euh, et, et après euh, effectivement euh, entrepreneuriat bah ça te permet de faire tous les métiers du monde en fait donc euh, moi j'ai fait le choix de, de la diversité en fait euh, des missions et, et ça a toujours été ça en fait même quand j'ai fait tu vois des, des sports des, des, de, de, de la musique etc j'ai jamais voulu me spécialiser dans quelque chose j'ai toujours voulu faire dix disciplines à peu près bien euh, successivement voilà
1: bah, où, où je veux en venir c'est de savoir si tu voulais déjà à la base devenir entrepreneur. Euh, je te dis ça pourquoi Parce que tu m'as dit, j'ai choisi euh, grosso modo Central Supélec parce qu'il y avait un double diplôme, autrement dit ESCP, oui. euh, et donc l'ESCP qui va former, euh, qui forme beaucoup quand même de chefs d'entreprise. Mmh, mmh. Donc, euh, est-ce que tu avais déjà, en, ce jeune Alexandre, avait déjà l'idée d'être euh, chef d'entreprise
0: je, je voulais être chef d'entreprise, effectivement. Mmh. Je voulais le top, en fait. Je voulais le D'accord. top, mais ça ne voulait pas forcément dire créer une entreprise. Euh, je, je voulais être dirigeant, je voulais être le boss, je voulais être patron, ça c'est sûr. Je voulais être manager, euh, mais, euh, mais, mais, mais je n'avais pas encore euh, la conviction de vouloir créer une entreprise. Dans ma famille, il n'y a, a pas d'entrepreneur. Il euh, n'y a, a aucun entrepreneur. C'était, euh, je voulais juste le meilleur, en fait. Euh, voilà c'était ça mon, mon, ma positionnement mon positionnement à ce moment là et après effectivement ça s'est, ça s'est orienté vers l'entrepreneuriat quand j'ai découvert ça à l'ESCP en fait mais tu as euh, mais... eu des stages alors oui j'ai fait des stages euh, mmh. j'ai, j'ai fait des belles erreurs d'ailleurs de, de choix de stage j'ai, j'ai, j'ai suivi en gros ce qu'on, ce qu'on m'a dit de faire je suis allé faire des stages dans une banque enfin euh, euh, j'ai fait des stages en conseil j'ai fait des stages en audit euh, et, et, et tout ça m'a laissé penser que je ne voulais plus jamais en faire en fait euh, globalement dans ma vie euh, et que je le je le faisais pour euh, pour pour parce qu'il fallait faire un stage mais mais j'étais absolument pas satisfait euh, par, euh, par par parce que je faisais c'était trop répétitif il euh, y avait trop de c'était pas moi le boss euh, je pouvais pas prendre mes décisions euh, j'avais l'impression quand j'allais à la défense en costard euh, tous les matins j'avais l'impression d'être un mouton euh, qui suivait un troupeau là dans le métro euh, pour aller à la Défense, c'est, ça, ça m'a pas du tout, du tout, du tout plu. Euh, et c'est peut-être ça qui a vraiment euh, conforté ou lancé la petite graine euh, de l'entrepreneuriat euh, dans ma tête, je pense.
1: Bah, en tout cas, tu dis que tu es indécis, mais euh, tu, tu prends quand même des décisions.
0: Alors, je prends des décisions, euh, ça mmh. c'est sûr, mais, euh, mais je teste avant. Voilà, je, je teste. Teste euh, alors euh, voilà, test and learn. Je je et, et je, j'adore j'adore découvrir des nouveaux secteurs. Voilà, mmh. ça c'est des nouvelles disciplines. Mais mais aller dans le dans le le, le fond du truc, les, les les détails techniques, ça ça m'intéresse beaucoup moins.
1: 2008, 2013, donc tes études. Tout à fait. 2013, euh, on va arriver, on va avancer, on va arriver sur simple et beau. Euh, je voudrais que tu m'expliques vraiment, mais alors tout le cheminement. Ouais.
0: Alors déjà si tu veux pendant les études euh, on me parle d'un truc qui s'appelle l'incubateur de l'ESCP mmh. euh, je savais pas du tout ce que c'était qu'un incubateur moi à cette époque euh, et donc je vais, je vais y faire un œil, je vais y jeter un oeil et là je rencontre euh, des entrepreneurs qui, qui me parlent de leur boîte, ils sont dans, une, dans un sous-sol euh, c'est une, c'est un, c'était vraiment glauque euh, les, l'incubateur de l'ESCP à l'époque était vachement glauque Mais j'ai trouvé des gens passionnés qui faisaient euh, des dizaines de de, de disciplines en même temps, euh, avec une émulation hyper forte. Donc, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. J'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Euh, J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens autour de ce sujet. Et et après, j'ai créé une une, une association euh, avec un autre ami qui euh, qui s'appelait à l'époque Silicon Students. Euh, et dont le but était de faire découvrir l'entrepreneuriat à d'autres euh, étudiants. Euh, voilà. Et, et donc, en fait, le, l'idée de cette association, c'était de faire venir à l'école des grands entrepreneurs euh, et qui pouvaient, du coup, présenter leur parcours euh, aux, aux étudiants euh, pour essayer de, de créer des fibres entrepreneuriales.
1: Euh... Que c'est exactement ce que je fais, moi, avec une association peut-être que tu connais qui s'appelle AJE, il y en a ouais. partout en France. Je suis vice-président ouais. de, de local. Où là, c'est la même chose, mais pour les pour les les écoliers. Euh, D'accord. On va essayer de faire. Clair. Ouais, ouais. On va essayer de montrer ce que c'est l'entreprise, les galères, etc. Hum, hum, hum. Euh, aux, aux, aux écoliers euh, et ce qu'on peut faire. Et euh, je suis en terminale, enfin plutôt entre troisième et terminale. Ah oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est et ben, c'est euh, ça, génial. Le quoi. siège est à Paris. Hum
0: pour moi ça avait du sens c'est et du militantisme coup, ça... c'est du militantisme ouais, exactement mmh. en fait moi bon je voyais clairement mon intérêt dans l'histoire c'était de rencontrer des, des, euh, des grands entrepreneurs si mmh. tu appelles euh, un, un marc Simoncini et que tu lui dis euh, salut je suis entrepreneur euh, est-ce que tu pourrais m'accorder trois heures pour discuter enfin euh, il a pas le temps tu vois sauf si tu as mmh. eu une intro si euh, si tu as un, un super projet déjà euh, Enfin, sinon, c'est, c'est, il peut pas répondre oui à toutes les sollicitations. Par contre, si tu lui dis, euh, salut euh, Marc, je suis Alexandre, j'ai créé cette association, euh, ça, ça, ça a du sens, euh, ça, ça, ça permet en fait à des étudiants de découvrir l'entrepreneuriat via des personnages inspirants comme toi. Euh, est-ce que tu aurais euh, une heure ou deux à nous consacrer pour parler devant euh, une cinquantaine d'étudiants? Euh, euh, qui, qui ont suivi ton parcours euh, etc, ce sera le jour, l'heure que tu veux euh, et le lieu que tu veux etc, là tu peux euh, attirer son, euh, son intérêt et c'est comme ça que euh, j'ai pu rencontrer des entrepreneurs inspirants et... Euh, du genre bah, Du genre Marc Simoncini, euh, voilà typiquement euh, et, et, euh, et d'ailleurs c'est euh, c'est suite à un de ces talks euh, face à un groupe de, d'étudiants où je me suis dit mais attends mais là faut y aller là parce que euh, Marc Simoncini, il a le, il a le don de, 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 d'expliquer ses échecs. Euh, ouais, il, il, sait, il sait, en fait, dire euh, « je me suis planté ». Il sait dire euh, « voilà, en fait, il euh, y a plein d'entrepreneurs qui racontent des salades, en réalité, ils se sont tous plantés cinq fois, euh, ils sont tous galérés, euh, c'est pas tout rose, etc. Et, » Et ce discours de vérité, il m'a excité euh, au plus haut point euh, parce que j'ai vu tous les défis J'ai vu toutes les galères, c'est bizarre ce que je suis en train de dire. J'ai vu toutes les galères, j'ai vu tout tout le parcours qu'il y avait eu, et et ça m'a, je me suis dit, oula, mais c'est ça moi que je veux faire. Euh, Je je veux ces défis, je veux ces galères, euh, parce que je voyais stimulation, en fait, euh, derrière tout ça. Et et diversité de de disciplines, bien sûr.
1: C'est assez fréquent euh, d'entendre des chefs d'entreprise qui racontent leurs galères, mais euh, surtout quand ils ont réussi. C'est-à-dire que nous, quand on les écoute parler de leur galère, on sait que derrière il y a une happy end. Ouais. Malheureusement, c'est beaucoup moins intéressant de, de d'aller écouter un chef d'entreprise qui a jamais eu un succès. Donc, euh, en fait, il n'en parle pas, quoi. Alors,
0: en fait, c'est peut-être qu'il n'en parle pas ou qu'il se fait peu inviter aussi. C'est-à-dire que si j'avais créé une boîte et que je l'avais foirée dès le début, je suis pas sûr que je serais invité dans des podcasts, tu mmh. vois. C'est ça aussi. Euh, mais mais il y a peut-être un truc à faire là-dessus, Frédéric.
1: Mais il y a des podcasts qui existent euh, ouais. qui, qui sur l'échec. Il y en a plein qui existent sur ouais. l'échec, exactement. Ouais. Euh, euh, oui, après, je pourrais, Je sais pas, sinon, j'ai pas fait d'épisode sur... Euh... Ouais, c'est comment j'ai raté ma vie professionnelle. Non, je l'ai pas fait, ça... Je... Ah, ouais, c'est un peu dur. Ouais.
0: Mais euh... <rire> ouais, non, mais c'est vrai que t'as, quand tu as quand t'as envie de parler d'un truc, tu as envie de, de montrer que tu as rebondi, quoi. Euh, ouais. Sinon,
1: c'est un peu dur, quoi. Alors, j'ai reçu, euh, je sais pas si tu connais, j'ai reçu Ludovic Huro. Euh, Ouais. qui est le, 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 celui qui a créé Attractive World. Hum. Et il y, y a des gens qui ont écrit un bouquin sur sa vie qui s'appelle « Et si ça n'avait été que de la chance ?» Alors, je ne sais plus quel numéro d'épisode c'est, mais c'est un, vraiment un super épisode. Et quand tu l'écoutes, et on en parle d'ailleurs, c'est une conjonction de mauvaises décisions hum. qui ont fait son succès. C'est bizarre, quoi. Après, tu peux, toi qui es matheux, tu peux te dire aussi euh, « Moins et moins, ça fait plus hein. », Ouais, de toute façon ouais,
0: ouais. non mais en fait c'est... moi je suis assez convaincu que ce qui crée du succès c'est mmh. le mouvement c'est à dire qu'en fait euh, euh, tu, tu, tu... oui il y a énormément de chance dans, le, dans, dans l'entrepreneuriat c'est sûr mais la chance ça se crée la chance euh, si tu fais rien euh, bah, il va rien se passer par contre si tu lances un milliard de trucs etc il et bah, y en a bien un qui va finir par marcher, par être dans le sens de l'histoire euh, par, par euh, être avec les bonnes personnes euh, etc donc euh, je, je, j'admets qu'il y a une forte dimension chance à mon, de ce que je vois hein, dans les projets entrepreneuriaux mais à chaque fois ce sont des gens qui se bougent et qui font en sorte euh, que, que la chance leur sourit
1: alors on va avancer mais il faut que tu écoutes absolument l'épisode numéro 2 avec Philippe Gabillier, je ne sais pas ouais. si tu le connais euh, non. Qui, a, qui, qui, est, qui a cherché, qui, alors qui est d'ailleurs qui est prof à l'ESCP qui a euh, qui fait un rapport entre la chance et les affaires en fait est-ce que dans les, dans, dans les affaires il peut y avoir de la chance et, euh, et effectivement il dit, il dit ce que tu dis à un moment euh, la chance il faut aller la chercher et pour avoir de la chance aussi il faut être aussi une chance pour les autres c'est à peu près ça quoi. Ouais. on va avancer euh, donc euh, ton incubateur Yes. et je t'écoute ensuite Écoute, incubateur
0: de l'ESCP, euh, c'était peut-être... Euh, le, le, Ouais, c'était un super moment, vraiment. Euh, si tu veux, le, 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 après les, it- les études, donc t'as ton diplôme, etc. Euh, diplôme, euh, centrale supélec, ESCP, etc. Tu commences à, euh, Je me suis fait chasser par des, euh, des cabinets de conseil. Euh, euh, je pouvais avoir des salaires euh, hyper élevés. Euh, euh, je sentais euh, mes parents fiers de moi, euh, chaque dîner, c'était oui le diplômé de ceci, de cela, je sais pas quoi. Euh, et, et, et donc euh, un avenir tout tracé en cabinet de conseil, en banque d'affaires, ou j'en sais rien. Euh, voilà, euh, sauf que ça me, j'ai, j'ai fait un stage en conseil euh, audit euh, qui m'a traumatisé. Euh, C'est qui, qui m'a traumatisé. <rire> euh, je, 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 C'était chez Mazars. Ah oui. euh, il est comptable, très, comptable. Très, très belle boîte, par ailleurs. Hein. Mmh. Mais, mais euh, moi, ça me Magnifique convenait pas. Bas, ouais. voilà, moi, ça me convenait pas. En fait, euh, je faisais de l'audit. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans ces... Enfin, je ne vais pas faire de généralité, mais en ce qui, m'a... En ce qui me concerne, euh, j'étais sur des tâches à faible valeur ajoutée, euh, répétitives, peu innovantes, euh, et, et où mon cerveau n'était pas assez euh, stimulé. Euh, le, le, l'énergie était stimulée parce qu'il fallait bosser beaucoup euh, le, le porte-monnaie était stimulé parce que j'étais le mieux payé de tous mes, de tous mes potes euh, par contre purée mais qu'est-ce que c'était ennuyeux et, et qu'est-ce qu'on changeait pas le monde quoi euh, qu'est, qu'est, ça n'avait aucun sens en fait j'avais qu'une envie c'était d'automatiser tout ça moi je réfléchissais mais alors attends là je fais un truc ça fait 50 fois que je le fais comment on pourrait faire un truc qui dé, détecteur d'image qui peut lire le document faire les rapprochements, etc. automatiquement et, euh, et à un moment je suis allé voir mon plus un et je lui ai dit est-ce qu'on pourrait pas, euh, moi j'aimerais bien lancer, euh, lancer un truc qui, essaye de, qui serait d'automatiser un peu tout ce qu'on fait là euh, et, et, et il m'a traumatisé il m'a répondu non mais attends Alexandre t'es mignon mais si on automatise co- tout ce qu'on fait comment on va facturer les clients après autant euh, et, et, et là, et là j'ai, j'ai, j'ai compris qu'il fallait que je, que je fuis euh, parce que c'était pas ce que je voulais, euh, et, et donc effectivement, c'est là que j'ai pris la décision de monter une boîte, quoi qu'il arrive. Tu codais, pardon Tu codais euh, Je codais pas, mais mmh. je, enfin je, justement, euh, je me suis mis à apprendre à coder euh, via le site du zéro euh, ah oui. à l'époque, euh, le fameux, qui était super bien fait, mmh. hein, franchement euh, génial. Et, et j'ai passé des nuits blanches effectivement euh, là-dessus. Pour, pour coder mon premier site, mon premier truc. Et en fait, c'est simple. C'est simple. C'est tellement bien expliqué. Ça demande juste du temps euh, et d'énergie. Et, euh, et, 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 et même moi qui, enfin, je ne pense pas être brillant, je pense être un bosseur. Je fais partie de cette catégorie. Euh, et, et, euh, et donc, en fait, c'est, tout était accessible grâce à Internet, grâce au site du zéro. On pouvait tout faire.
1: Ah mais je, moi, j'ai commencé à coder avec eux et j'ai reçu. Euh... Pierre Dubuc, euh, mmh. un des fondateurs, euh, et f- vraiment quand il l'explique, une boîte montée à 14 ans, ou, enfin euh, mmh. c'est incroyable, ils ont une réussite incroyable. Mmh. Franchement, c'est euh, une
0: pédagogie incroyable. Mais même aujourd'hui,
1: Mais c'est Mathieu Nebra qui est qui est très bon. Euh, il explique simplement les choses euh, comme si c'était ton pote à côté qui te montre quelque chose. Franchement, mmh. c'est tu te tu termines une formation, tu as t'as pas beaucoup de questions en fait.
0: Ouais. Tu, euh, ouais. non non c'était vrai, c'est vraiment génial là je me suis épanoui j'étais tout seul dans ma chambre euh, mais il y en a enfin il ouais, y en a qui jouent aux jeux vidéo et moi je faisais le site du zéro mm. euh, mais je crois que je m'amusais beaucoup plus que hein, en vrai. Mm. Et, euh, et, et, et donc oui l'incubateur euh, super souvenir euh, c'est, ce qui fait les souvenirs c'est les gens avec qui tu tu travailles en fait hein, les gens qui sont à côté de toi c'est pas le cadre donc là on était dans un sous-sol euh, un peu miteux euh, avec une connexion qui marche à moitié et, euh, parce que c'était la V1 de l'incubateur de SCP au tout début maintenant c'est un truc canon euh, mais à l'époque c'était, c'était, on faisait avec les moyens du bord il hein, n'y avait pas forcément euh, de budget euh, mais maintenant ça, ça déchire l'incubateur de SCP et donc euh, ce qui faisait que c'était des, des super souvenirs c'est justement les gens euh, qui étaient là euh, et qui, euh, qui finalement euh, me ressemblaient un peu euh, et, et ça, c'était, c'était super. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'on, que, 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 que tout a commencé, en fait, avec mes deux associés, euh, qui, euh, qui, qui sont également euh, vraiment des, des éléments euh, majeurs euh, dans, dans ma vie. Jérémy et Romain. Jérémy et Romain, et mmh. euh, depuis peu, effectivement, un quatrième mousquetaire qui s'appelle euh, Sébastien.
1: Ok. On va avancer.
0: Ouais. Donc. Avec plaisir. Euh, et donc, euh, donc, on lance en fait un premier projet euh, qui s'appelle Grabstore, euh, qui, qui était en fait euh, un projet qui n'a jamais marché, euh, honnêtement. C'était un désastre total, ce truc. On a passé, euh, je crois, euh, un an et demi à bosser dessus sans jamais faire le moindre euro de chiffre d'affaires. Euh, et, Alors, tu et... sais que j'ai
1: écouté quelque chose sur ça, ouais. je n'ai pas compris ce que c'était. Eh bah, ben, euh, je vais essayer de le réexpliquer. <rire> Mais je suis... Ouais. Je suis long à la détente ou c'est normal de ne pas avoir compris euh, C'était compliqué
0: C'était un peu
1: compliqué, oui. vas-y, un vas-y peu compliqué, allez, je, te laisse, mais... je te laisse parler. Euh,
0: alors, en fait, on voulait permettre à des, à des gens euh, comme toi, comme moi, de gagner de l'argent en faisant de la pub pour des services que tu, que tu adores. Euh, par exemple, si tu aimes euh, Spotify... Eh ben, on voulait te permettre de euh, mettre en avant Spotify autour de toi, auprès de tes amis, auprès de ta famille, etc. Et en contrepartie, de toucher une rétrocommission récurrente lorsque un de tes amis souscrit à Spotify. Et ça, pareil pour tous les services par abonnement possibles et imaginables. Les assurances, euh, les, euh, les factures d'électricité, la téléphonie, euh, les, les services euh, par abonnement, etc., et, et donc, c'est une espèce de plateforme d'affiliation, en fait, euh, avant, avant son temps, parce que ça n'existait pas vraiment à l'époque. Et, et en fait, euh, voilà, on était convaincus que euh, les grandes enseignes et seraient, en fait, euh, ravies de transformer leurs clients en ambassadeurs et de les rémunérer en échange de, leur, de leurs actions. Voilà, c'était ça le projet GrabStore. Euh, et tout est dans le nom en fait. Hein. Store, c'est un, une boutique, et grapes, mmh. c'est des raisins. Donc c'est mmh. en fait un espèce de système pas pyramidal, mais sous forme de, de, de raisins, où chaque marque peut trouver des, des distributeurs, et, euh, et, et ces distributeurs peuvent parrainer d'autres distributeurs, etc. Donc un peu du marketing de réseau digital en fait. Euh, et c'est ça qu'on voulait euh, qu'on voulait créer. Ouais, mais
1: euh, je, il, est, il, est bien, il est bien illustré le nom avec ces de mmh. raisins. Le problème, c'est de trouver les grains de raisin. C'est-à-dire eh ben qu'il fallait fait, que, il fallait que les Spotify, les peu importe, trouvent. trouvent c'est un intérêt. Voilà. Et en fait, le,
0: le gros problème, comme beaucoup de, de, de projets comme ça de mise en relation, c'est qu'il faut, il faut convaincre plein de types de personnes différentes. Il faut convaincre bah, les ambassadeurs, il faut convaincre les grandes marques. Et ton projet n'a du sens que à partir d'un certain seuil. Il faut que tu t'aies suffisamment d'ambassadeurs et suffisamment de, de marques pour que ça commence à, 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 à être quelque chose, en fait. Euh, c'est ce qu'on, moi ce que j'appelle c'est, ça c'est un projet à effet de seuil c'est à dire qu'avant un certain seuil ton, ton truc n'a aucun intérêt euh, et on n'a jamais réussi effectivement à atteindre le, le seuil qui, qui permettait de créer de la valeur finalement euh, et, et on n'a pas réussi à lever de fond euh, pour atteindre ce seuil euh, par exemple tu vois il y a plein d'autres business comme ça, toutes les plateformes d'intermédiation euh, où, où tu, qui mettent en relation euh, deux types de, de, d'acteurs bah, si si t'atteins pas un certain volume, euh, ça t'apporte aucune valeur. Hein. Donc euh, faire ça en premier projet sans financement, euh, faut, faut faut y aller quoi. Euh, c'est c'est compliqué. Euh, enfin en tout cas on s'est planté euh, royalement. Et euh, et en fait euh, on n'avait on, on pas d'argent, euh, on mangeait des pâtes. Euh, et en fait on s'est dit qu'on allait faire des sites internet pour gagner de l'argent euh, le temps que Grab Store marche. Mais vous étiez Étudiant encore On était en phase de fin d'étude, voilà. En même temps que le SCP, tu, veux, tu peux atteindre, tu peux aller dans l'incubateur euh, tout en étant euh, encore étudiant. Euh, en D'accord. Fait.
1: Donc effectivement,
0: on était vraiment en fin de en fin de cursus.
1: Donc vous payez Graph Store, vous mangez des pâtes et tu, et, et tu crées des sites internet. Exactement.
0: C'est D'accord. le seul truc que après Sur, quelle, par- zéro, sur
1: quelle plateforme euh,
0: Alors en codé en dur euh, à l'ancienne. Euh, donc euh, pour, pour, le, pour le goût du défi euh, ça n'avait aucun sens mais, euh, mais c'était plus marrant et euh, c'était pas du tout euh, scalable mais euh, on a commencé comme ça donc en fait c'était le seul truc qu'on savait faire hein, et qui avait de la valeur euh, globalement. Et, Mais tu avais et...
1: déjà euh, 2013, tu avais déjà HTML5 et CSS3. Ouais, euh,
0: ouais, ouais, tout à fait. Euh... Donc, non, tu non, avais. Donc tu avais quand même beaux sites déjà quoi.
1: Oui, oui, c'était c'était pas
0: mal. On en a fait quelques uns. Et puis en fait, euh, quand t'es, quand t'es... donc j'étais avec mes deux associés qui qui sont euh, également euh, issus de Central Supélec. Mmh.
1: Euh,
0: et donc on avait c'est un peu ces, ces deux activités en parallèle. Et puis, on a fait un site, deux sites, trois sites, 4 sites, 5 sites, 10 sites, 20 sites, 30 sites. Et en fait, c'est hyper répétitif hein, de faire des sites. Euh, Ce n'est pas hyper challenging. Et donc, on s'est dit qu'on allait automatiser la création de sites pour pouvoir nous consacrer au projet initial, GrabStore, qui ne marchait toujours pas. Et donc, on a commencé à automatiser la création de sites euh, pour, pour pouvoir en faire des centaines sans avoir finalement à y consacrer beaucoup de temps euh, et, et, euh, et en fait c'est le début
1: de simple et beau alors euh, avant qu'on avance sur simple et beau évidemment qu'est-ce que tu appelles euh, sans perdre les gens évidemment qu'est-ce que tu appelles automatiser initialement quand tu crées ton site tu vas euh, bon je pense pas que tu le fasses peut-être avec euh, un notepad ou ce que tu fais je sais pas si tu avais déjà un, 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 peut-être que tu utilises je sais pas moi un Dreamweaver ou euh, ou une interface pour pouvoir faire du web et du, euh, en WYSIWYG, si tu veux, enfin, comment, ouais. comment ça fonctionnait
0: Alors, euh, au, le, la version 0, c'était, euh, en fait, on faisait tout humainement c'est-à-dire que tu as un client, mmh. tu le reçois chez toi, tu lui poses euh, plein de questions pour comprendre ce qu'il veut, ce qu'il fait, les couleurs qu'il aime, etc. Donc déjà, là, tu as perdu 5 heures. Hein. Mmh. Tu, euh, voilà euh, À partir de, de tous ces éléments que tu as récoltés, eh bien, tu, tu, tu codes euh, avec euh, Notepad ou avec euh, peu importe quel, quel autre outil euh, le site. Euh, et ensuite, tu, ça ne lui convient pas. Donc, tu fais 15 allers-retours euh, jusqu'à arriver à ce que ça lui plaise. Voilà, donc on faisait un travail d'agence web, hein, de webmaster mmh. classique. Et donc, euh, après, on a décidé, en fait, de se dire, mais alors, attends, qu'est-ce qu'on peut automatiser là-dedans Déjà... Euh, le cahier des charges, discuter pendant je ne sais pas combien de temps avec le client. Est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser ça Et donc, on s'est dit, bah tiens, bah on va faire un questionnaire euh, qu'on va envoyer au client, un questionnaire extrêmement précis qui dépend du métier du client et c'est le client lui-même qui va répondre aux fameuses questions.
1: Voilà. Ce n'est pas encore automatisé, c'est un formulaire. C'est un formulaire. C'est, euh, comment dire, je n'ai pas le terme... C'est, ça permet de... De, de toute façon, dans, dans, les inputs doivent être toutes, tous les mêmes, en fait, pour pouvoir vous faciliter la chose, la, la tâche.
0: En fait, il faut tout simplement, plutôt que de passer cinq heures avec, euh, avec un client, euh, eh bien, lui poser euh, des questions par écrit, en fait, euh, et il leur répond de son côté. Ça, c'est la version zéro, entre guillemets, mmh. de, de simple et beau. Euh, euh, et après, ces données, euh, eh ben, on a décidé, petit à petit, de les exploiter euh, de façon automatique, c'est-à-dire de créer des sites Internet euh, à partir des réponses euh, du, du client, mais de façon automatisée. Par exemple, si euh, le, euh, le, le, le client euh, te dit qu'ils euh, sont trois personnes dans l'équipe, euh, Riri, Fifi et Loulou, euh, et, euh, euh, voilà, <rire> et, voilà, voilà, et, et qui te fournit euh, les photos, les posts, etc., et euh, eh bien tout simplement on peut générer automatiquement une page notre équipe qui présente Riri, Fifi et Loulou euh, avec tous les éléments qui t'a donné sans avoir finalement à y passer la moindre seconde euh, c'est à dire que quand tu as des données structurées euh, sur le client euh, eh bien tu peux derrière créer une petite machine qui va exploiter ces données pour générer automatiquement euh, du code euh, et donc un, un, un site internet au final qui correspond parfaitement aux informations que tu que as donné le client.
1: Mais cette automatisation elle prend du temps à, à être mise en place
0: Ah oui, alors là en fait on a eu une version 1, version 2, version 3, version 4 version... enfin il y a eu des versions plus ou moins automatisées euh, la version 0 c'était juste je vous envoie un, un questionnaire Google Form euh, vous répondez et après je fais tout à la main euh, mais, donc, on en a mais... fait progressivement
1: mais donc, vous avez toujours votre Grab Store en tête.
0: Ah ouais, à ce moment-là, oui. Et, et, et,
1: et, et tu passes de moins de, de moins en moins de temps sur Grab Store, en fait.
0: Euh, alors non, le, au contraire. C'est-à-dire qu'on a tellement automatisé. Oui, oui, mais en fait, si tu veux, c'est, c'est euh, euh, on, on passait moins de temps quand on a mis en place la machine. Tu mets en place la machine d'automatisation. Effectivement, il mmh. faut bosser dessus. Mais une fois qu'elle est en place, ah oui, bien sûr. Bon bah, c'est bon. Hein, les sites, c'est automatisé. Euh, et, et ça roule, euh, on peut continuer sur GrabStore. Sauf que euh, ça a cartonné. C'est-à-dire le fait d'avoir automatisé, euh, ça nous a permis de réduire encore plus le prix. Donc on, là, on était 4 à 5 fois moins cher qu'une agence web euh, traditionnelle. Combien, tu te souviens euh, Ouais, nous, en fait, alors là, nous, c'était, c'était, un, c'était folklorique. Hein. On disait aux clients, vous nous payez ce que vous voulez. Voilà, euh, c'est simple. <rire> euh, vous avez besoin d'un site OK, bah écoutez, on vous le fait. Vous regardez ce qu'on, le travail qu'on a fait et après, vous nous payez ce que vous voulez. Pour info, le prix d'un site Internet, c'est entre temps et temps, normalement.
1: Voilà. Alors, euh, Parce que c'était
0: pas notre modèle. En fait, ce ouais, pas notre j'ai, business. J'ai, et en fait, on avait des super surprises hein, sur ce que nous donnaient les gens. Et bien sûr, on choisissait... une forchette, par exemple. Une fourchette haute, une forchette basse. Personne ne nous donnait moins de 300 euros. Pour, euh, comme, ouais, pour combien de pages pour 10 pages. Ouais, bon. Parce que c'est créé à la main. C'est, voilà, ouais. ta, ta. Et, et, euh, et je me souviens d'un avocat euh, qui nous a donné 6000 000 euros. Parce ouais. qu'en fait, il avait fait des devis à côté euh, qui étaient hors de prix. Euh, et, et en fait, euh, nous, on avait mis peut-être, euh, je sais pas, euh, allez, euh, grâce à l'automatisation, on avait mis une demi-heure à faire son site. Euh, bon, ça, il n'était pas obligé de, de, de le savoir, hein, forcément. Euh, mais le résultat était tel qu'il était ravi. Euh, qui, qui nous a fait un chèque de 6000 000 euros il me dit oui je pense que c'est ça c'est... Euh, il me dit vous avez mis combien de temps à le faire j'ai dit alors du coup bon, on a un peu euh, voilà, on a fait la techno quand même ça prend du temps là, là, là. Voilà on avait dit bon, je sais pas une semaine là, bon, là, 6 000 euros euh, alors, un développeur 6 000 euros par jour dans sa tête euh, bon bref. donc on a eu des très très bonnes surprises et finalement on s'est mis euh, à, à gagner pas mal d'argent finalement avec les sites internet et on a vu la scalabilité du modèle on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des milliers euh, de, de personnes comme cet avocat qui ne voulait pas créer son site tout seul. Il ne veut pas être face à son ordinateur avec Wix ou avec WordPress. Ça, ça, ça l'ennuie euh, monstrueusement. Il n'a pas le temps. Et de l'autre côté, il n'a pas envie de payer euh, une agence web qui va faire le travail à la main et qui va lui coûter bonbon. Et donc nous, on était là au milieu en disant, bah, écoutez, on est une agence web, on fait le travail pour vous de A à Z. On vous libère de cette corvée euh, que vous n'aimez pas. On s'occupe de l'entretien derrière et on est cinq fois moins cher qu'une agence web traditionnelle. Grâce à l'automatisation. Donc, ça, et ça n'existait pas. pas. Et en fait, ce qui existait à l'époque, c'était des templates hyper ouais. basiques. Template monster, c'est autre chose. Quoi. Voilà, mais ça, c'est, c'est, c'était notre V0, ça, les templates. C'est-à-dire que tous les sites se ressemblent au bout d'un moment... Euh, le client doit quand même travailler sur son site il doit créer ses textes il doit euh, mettre ses images au bon endroit il doit enfin euh, c'est, c'est, c'est euh, en expérience client c'est bien pour les débrouillards qui ont du temps les templates euh, mais nous c'était beaucoup plus puissant ce qu'on voulait faire c'était vous répondez à des questions précises et on s'occupe de tout votre site on va vous le donner il sera prêt à être mis en ligne et il va vous plaire tel quel et il sera riche il sera personnalisé il sera optimisé pour le référencement euh, et, et vous n'y aurez pas passé
1: une minute. Voilà. Et euh, avec ce, cette euh, finalement tu commences à avoir, on, on va appeler ça un pivot de toute façon. Ouais. Mais avant ce pivot euh, de ton entreprise, vous, vous avez monté une entreprise déjà Ah oui, bah D'ailleurs, tu sais quoi euh,
0: ouais. Notre entreprise Simple et Beau, son, sa raison sociale, son nom légal, c'est GrabStore. Parce qu'en fait, D'accord. on a gardé finalement la, le, le, le même la même structure juridique. Euh, donc aujourd'hui, on ouais, on, on s'appelle GrabStore aujourd'hui.
1: D'accord. Donc ce pivot que vous avez fait plus tard, dans votre tête, comment vous basculez, comment vous comprenez que euh, GrabStore ça va pas pouvoir exister, ouais. et euh, vous vous faites absorber par votre succès. Ouais. Alors en fait. Euh... Dépasser par votre succès.
0: Le le shift, il s'est fait quand j'ai étudié le modèle des abonnements. Euh, Je suis tombé amoureux du du business model par abonnement. Euh, Le SaaS ouais le SaaS. Et et, et je me suis rendu compte que euh, la création de site était adaptée pour faire un service par abonnement. Ça, ça a été le premier euh, déclic À à, à cette époque, tu avais quand même tous les services ponctuels qui se transformaient en abonnement petit à petit. euh, euh, Enfin, tout le monde essayait de faire de l'abonnement. Et je voyais le le côté euh, génial de l'abonnement d'un point de vue business model. Et et donc, euh, ça, ça a été un premier événement euh, déclencheur du pivot. euh, Puisque Grab Store, c'était compliqué de le faire en abonnement. Par contre, le site internet, euh, c'est hyper propice. Donc ça, c'était un premier élément. Et deuxième élément, c'est... Euh, j'avais lu une étude sur, justement, le site Internet en France et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 millions d'entreprises qui n'avaient toujours pas de site Internet en France.
1: Oui, 2 50%, millions. 50%, je crois. Les... Voilà. Et, ouais. et,
0: et donc, en fait, là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, euh, des gens comme cet avocat ou comme nos 200 clients-là, en fait, il y en a 2 millions qui sont comme eux et qui n'ont pas envie de faire leur site eux-mêmes et qui ont pas envie non plus de payer euh, 10 000 euros une agence traditionnelle qui ferait le travail à la main ils ont envie d'une agence web mais ils, ils peuvent pas se le payer bon bah alors il leur faut une agence web automatisée, il leur faut simple et beau voilà et, et, euh, et c'est ce déclic ce, 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 cette prise en compte en fait de la taille du marché euh, et du modèle par abonnement qui était possible qui nous a fait totalement pivoter euh, contre l'avis d'ailleurs de euh, énormément de gens euh, mais on l'a fait quand même on se dit, mais attends, vous n'allez quand même pas faire des sites internet. C'est quand même le truc le moins sexy du monde. Euh, vous n'allez pas faire des de, de, de réseaux sociaux, un nouveau ra- ben réseau social, un nouveau Facebook, je ne sais pas quoi. Euh, bah Non, nous, on fait des sites internet, mais désolé, on gagne de l'argent. Il euh, faut bien qu'on vive et donc on est parti là-dessus.
1: Ce qui est quand même incroyable, c'est que tu te dis euh, le, le, le fait de, de faire des sites internet, c'est potentiellement... Ça, ça peut être le job de quelqu'un qui n'a pas fait d'études, ou, ou ça lui plaît, ou un petit jeune, etc. Vous êtes trois, trois centrales, ouais. euh, qu'est-ce que disent vos copains et qu'est-ce que disent tes parents, par exemple Tu leur dis, écoute, tes euh, je... parents, ingénieurs, médecins, tu, cach... tu as coché toutes les cases, tu as fait un sans faute au niveau des études, mmh. et tu leur dis, euh, parce que je crois que vous commencez dans une cave au début, non
0: Ouais, on était dans la cave, effectivement, de, d'un de mes associés. Voilà. C'était euh, folklorique. Qu'est-ce que tu
1: leur dis à tes parents Ben bah, écoutez, non, mais bah, finalement, euh, on va monter des sites internet dans une cave. Euh, bon, euh, Steve Jobs a commencé euh, et, et, et euh, ils, ont, dans la psychologie, ils ont tous commencé dans des, dans des garages, mais euh, hum. on ne va pas imaginer que Alexandre, Jérémy et Romain vont devenir Apple. Ouais,
0: exactement. Alors, bon, déjà, j'ai des, des parents qui m'aiment énormément, j'ai beaucoup hum. de chance. Et, et, et en fait qui étaient rassurés par le fait qu'on, bah, que j'avais un bon diplôme mmh. donc en fait je, je pense que, ans, ouais. voilà, ils se sont dit allez il va jouer un peu là euh, un an ou deux mais au moins il a son parachute euh, il a joué le jeu euh, il, a, il a bien bossé etc il a ses diplômes au pire dans deux ans il retournera sur la voie euh, royale soi disant euh, qui est le salariat dans une grosse boîte donc, le fait d'avoir ces diplômes, franchement, et même pour moi, je me disais, euh, bon, bah, au pire, au pire du pire, si jamais on se plante, et eh ben bah, en fait, on ne sera jamais à la rue, en fait. Donc...
1: Euh, ouais, le... C'est le principe de papa, maman, j'ai fait des études, mais je veux devenir musicien, quoi.
0: Ouais, bah, exactement. Euh, ouais, ouais. Mais, mais exactement, je l'assume pleinement. Mais, mais euh, de toute façon, euh, euh, c'est, 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 c'est un fait. Euh, c'était un, il y avait un retour en arrière possible si jamais ça, ça ne marchait pas et je pense honnêtement que si j'avais pas eu euh, ces euh, diplômes j'aurais peut-être pas eu le courage euh, de, de me lancer euh, aussi, euh, aussi facilement euh, donc euh, oui c'était, euh, c'était, c'était gonflé je pense euh, mais on l'a fait et, euh, et effectivement on a eu beaucoup de, de, de moqueries euh, au début euh, sur le fait qu'on fasse des sites internet euh, Il euh, y avait seul, seul, seul les chiffres, en fait. Les chiffres, quand on disait les chiffres, ça les calmait quand même.
1: Alors, mais, quoi, quoi, tu, tu as une idée des chiffres
0: euh, Au début ouais. bah, En fait, euh, on, on était l'entreprise qui faisait le plus de chiffre d'affaires de l'incubateur. Je me souviens plus, mais euh, en fait, on, on, on pouvait se payer. Déjà, c'était énorme ça. Euh, au bout d'un an de pouvoir se payer. Euh, on prenait quoi un SMIC ou plus on, pre, on prenait un SMIC, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et ben en fait c'était énorme. Il y, mmh. y a énormément de boîtes qui se lancent. Au bout d'un an, ils peuvent pas se payer rien, rien du tout, nada. Euh, ils
1: sont encore en train de développer leurs produits Mais mais euh, quand tu es dans l'incubateur, je sais pas, je ne connais pas bien. C'est une vraie boîte. C'est-à-dire que tu as de la TVA, de l'URSSAF, de l'IS, tu as tout.
0: Alors l'IS, ça c'est quand tu es bénéficiaire. Euh, ouais. Donc nous on se reversait tout en salaire, donc on n'était pas bénéficiaire.
1: Mais tu avais quand même de l'URSSAF.
0: Alors oui, le Sav, donc on avait un expert comptable, mmh. euh, bien sûr, on avait pris le moins cher de tout, le, la plus grosse erreur de ma vie je crois, c'est de prendre le, l'expert comptable le moins cher, j'avais fait une étude de marché de dingue pour économiser 50 euros par mois, et finalement c'était une catastrophe euh, en, en un pilotage, ouais, il nous a fait des trucs, donc euh, non non, on a, c'était une vraie boîte, c'était une vraie boîte. Mais euh, comment, tu te
1: souviens du nombre de clients
0: euh, euh, on avait, on, en fait on faisait peut-être 5 ventes 5 euh, ventes par semaine à peu près 5-6 ventes, une vente par jour quoi concrètement, on faisait une vente par jour euh, et comment on, tu les
1: trouvais les clients
0: euh, Eh bien on allait les chercher euh, moi je me souviens avoir fait du porte-à-porte euh, euh, à Paris et à Boulogne euh, pour euh, essayer de trouver des clients, euh, tu vois un camion d'artisan euh, dans la rue euh, tu, le gars est à son, est, est, est dans sa voiture, ben bah, tu te dis ah bah c'est marrant sur votre camion, il a pas de, y a pas de site internet, vous voulez pas qu'on, qu'on vous en fasse un euh, On est des jeunes, on se lance et tout, euh, vous nous payez le prix que vous voulez. Euh, bon le mec a été surpris, euh, et, mais souvent ça marchait
1: en fait. Mais juste avant le modèle SAS parce qu'après vous avez mis en place le SAS
0: Et après on a mis en place, alors ça c'était avant le, l'abonnement, mmh. et effectivement après on a, on a switché vers de l'abonnement. Hum euh, et là c'était dur d'expliquer aux gens pourquoi il faut payer un abonnement euh, pour avoir un site, mais on y est arrivé finalement sauf si tu leur dis pas d'engagement sauf si tu leur... mais même, même si tu leur dis pas d'engagement c'est à dire que dans la tête des gens à cette époque ils voulaient être propriétaires d'un truc euh, et absolument pas le louer euh, et, et, et donc c'était tout un travail de leur expliquer qu'ils avaient plus intérêt à payer un abonnement euh, plutôt que d'acheter one shot en fait,
1: c'était Et extrêmement... il, y avait un, il y avait un setup ou même pas euh, Il n'y avait pas de setup, non. C'est euh... le mec qui pouvait payer, je ne sais pas combien il devait payer, peut-être 50 euros par mois ou je ne sais pas combien.
0: Ouais, c'est ça, euh,
1: Donc, il peut, il peut avoir son site internet, 50 euros, et ouais. euh, le mois d'après, vous lâchez. Exactement. On prend le risque. Et, et c'était fréquent
0: euh, c'était euh, non c'était pas si fréquent que ça hmm. euh, parce, qu'ils bon, contents, parce qu'ils étaient contents ouais. ils étaient contents du résultat en fait tu peux faire ça quand tu as automatisé le, la production, si tu passes deux semaines à créer un site, euh, tu peux pas faire ça mais, mais, mais si c'est automatisé tu peux prendre le risque de, de, d'avoir des clients qui résident tu peux même prendre le risque de faire le site avant de le vendre, tu peux prendre le risque d'entrer dans un resto et de dire bonjour ma- madame euh, j'ai vu que vous n'aviez pas de site du coup je vous en ai fait un euh, est-ce que ça vous dirait de le regarder euh, Et puis, si ah, jamais oui. ça vous plaît, eh ben, vous pourrez le
1: prendre. Comme on reçoit les stylos, par exemple, il y a ton nom directement dessus, ça vous branche, ça coûte temps ah,
0: Voilà. Par exemple. Ah, oui, et c'est donc génial, on, hein. on, en fait, on a tout tenté. Bah, en fait, euh, ouais. Enfin, on, 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 ouais, c'était dur quand même. Hein, euh, mm. Parce qu'il y en a, ils disaient, mais qu'est-ce que vous avez fait Moi, je ne vous ai rien demandé. Nanana. Bon, c'est, c'était dur. C'était dur. Euh, mais euh, petit à petit, on a, on a réussi à atteindre euh, assez vite, finalement, euh, 300 clients. Hum. et 300 clients pour nous c'était la liberté parce que c'était la possibilité de se payer Euh, c'était la pérennité de l'entreprise c'était en fait euh,
1: euh, 300 à à 50 euros
0: Euh, à peu près à peu près Ben, c'est pas mal
1: parce que que, après tu vas m'expliquer mais il y a quand même l'hébergement à payer évidemment les salaires mais sinon c'est que de la marge alors
0: effectivement, tu 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 dois on avait quelques stagiaires à l'époque etc. Mmh. Euh, en tout cas, ça nous permettait de nous payer un SMIC, de payer les charges, de payer le loyer, euh, voilà. Et là et là on était euh, bon, on gagnait cinq fois moins que nos, nos amis hein, euh, qui étaient à droite à gauche, euh, tout fiers d'aller en costard à la défense. Euh, mais euh, mais mais au moins on, on survivait quoi, on survivait. Et euh, et, et on a vraiment décollé. Euh, quelques, euh, quelques mois plus tard quand on a totalement changé notre technique de vente euh, et, et, euh, et où on s'est dit mais attends, il euh, faut arrêter Alexandre d'aller faire du porte-à-porte à droite à gauche ou d'appeler des gens qui n'ont rien demandé pour leur dire que tu leur as fait un site euh, c'est pas scalable, on ne peut pas répéter ça euh, ça marchait bien parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien quand je le faisais mais qu'on ne pouvait pas envoyer des stagiaires faire ça ça ne marchait pas quand on envoyait des stagiaires donc non répétable, donc il fallait changer de stratégie.
1: C'est à ce moment-là, quand vous commencez à faire vos 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, que vous comprenez de plus en plus que GrabStore, ça n'ira pas
0: Alors là, on avait déjà abandonné. Hein. D'accord. Euh, ouais, ouais, c'est au bout de, je crois, de 50 ou 100 clients euh, sur les sites internet, on mmh. s'était dit, bon voilà, bah, attends, euh, c'est pas possible, euh, on, va, on va faire que du site internet. Euh, voilà. et, donc, et là c'est... vous étiez
1: trois, donc, toujours trois associés à l'époque c'était quoi vos rôles mais écoute c'était assez traditionnel hein. euh,
0: tu avais un directeur technique hmm? euh, Jérémy qui est le, le, le geek CTO? De, de, le, voilà, le CTO de, de la bande tu avais un, un CMO un directeur marketing hmm? euh, développement produit etc qui était romain Et moi qui suis euh, donc euh, CEO, euh, qui m'occupe en fait de la gestion, du commerce, de la vente, euh, de toutes les parties, euh, si tu veux, orientées vers l'extérieur de l'entreprise. Voilà, Euh, la représentativité, tout ce qui est euh, vente, euh, business quoi, globalement. Et on avait une très belle complémentarité comme ça, tous les trois ingénieurs euh, et et donc tous les trois euh, passionnés d'automatisation.
1: 30, 30, 30, 30 du... euh,
0: Alors, 40 pour moi. Euh, j'ai réussi Pourquoi à, négo- à négocier ça au début. Parce qu'en fait, je suis allé les chercher dans leur chambre du de, 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 de campus. Le GrabStore, euh, c'est les,
1: ton idée, c'est à toi.
0: Voilà. Moi, D'accord. c'est l'idée qui n'a pas marché, c'est moi, effectivement. Euh, et l'idée qui a marché ensuite, les sites internet aussi, remarque. Et donc, en fait, j'ai toujours été un peu le, le moteur euh, sur le sujet. Euh, je suis allé les chercher pour les emmener vers l'entrepreneuriat parce que je savais qu'ils étaient brillants, les deux. Euh, et qu'on s'entendait bien, on avait fait des projets ensemble, euh, un peu des projets d'études, euh, et j'avais vraiment envie de les avoir dans mon, euh, dans mon équipe, et, euh, et j'avais du coup entendu un entrepreneur à succès dire que l'équipe c'était le plus important, euh, parce que ton projet il peut être pourri, tu, bah, tu peux pivoter, tu peux changer, par contre ton équipe tu la changeras jamais, au moment de la création, ou alors il faut dissoudre la boîte et en créer une autre, mais, mais euh, et donc moi je voulais bosser avec eux donc je suis allé les chercher euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai mis plus d'argent au début aussi euh, j'étais à l'initiative des projets euh, et donc euh, je leur ai dit bon il n'y a pas de problème mais il faut qu'on ait un leader et je propose que ce leader soit moi
1: et donc je veux un peu plus de part voilà C'est et d'accord. ils étaient ok Bon après j'allais te dire comment tu as financé mais ça n'a pas coûté très cher de toute façon. Bah quoi, non au,
0: au début en fait euh, on a on a mis c'est un serveur moins...
1: dédié euh, qui doit te coûter 5 euros par mois ou... Ouais c'est ça, peu... même, ouais. Pas, même pas on, on avait
0: ouais. mis euh, même pas on avait un serveur mutualisé au début ouais. mais en gros on a, on a, on a mis 10 000 euros dans l'entreprise en tout euh, à la création et donc euh, moi qui ai 40% j'ai mis 4 000 euros qui était à peu près mon indemnité de stage précédente euh,
1: donc, euh, donc voilà on va parler de l'automatisation. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, alors c'est plus facile parce que il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Euh, on a parlé tout à l'heure de Wix. Il y a One on One. Il y a, je pense, qu'il y a Jimdo aussi, ce genre de, euh, et évidemment euh, WordPress. Euh, votre truc, c'est donc un questionnaire euh, qui va générer 80% du site. C'est ça?
0: Voilà, en fait, tous, les, pas outils, grand, ça marche. Ouais, tous les outils que tu as présentés, mmh. ce sont des, euh, des outils self-service où le client fait le travail lui-même à partir de templates, éventuellement. Mmh. Donc, je dirais qu'il y a peut-être 20% du travail qui est automatisé et 80% que le, t- le client doit faire lui-même à la main. Il doit faire ses textes, il doit créer l'arborescence de ses pages, euh, il doit euh, ordonner ses contenus... Enfin, euh, c'est, c'est euh, il doit personnaliser son design pour pas avoir le template brut etc euh, nous on a décidé de créer une agence web c'est à dire une société qui fait 100% du travail pour le client et d'en automatiser le maximum en interne et donc on a créé des super outils en interne qui nous permettent d'automatiser euh, ce que euh, les agences web font traditionnellement, c'est-à-dire le cahier des charges, la création du design, la création des textes, le référencement Google, voilà, tous les métiers, en fait, d'une agence web sont automatisés chez Simplebo. Et donc, le parcours client, comment ça marche Effectivement, euh, tu es, je dis n'importe quoi, avocat, euh, tu souscris à Simplebo, on t'envoie un questionnaire qui est spécifique aux avocats, hein. on a un questionnaire par code NAF, en fait, donc en fonction de ton activité on va te donner un questionnaire spécifique mais du genre, quel genre de questions par exemple bah, par exemple euh, ouais. sur l'avocat, hein, je sais pas ouais, bah, qu- quels sont tes, tes, euh, tes, tes domaines de spécialité et donc là on va te donner tous les domaines de spécialité possibles des avocats et tu vas cocher, alors toi tu es droit de la famille, droit des affaires droit du commerce international donc tu vas, il y en a 50 hein, des spécialités possibles tu vas cocher euh, par exemple donc ce sont des questions fermées et il y a 50 questions comme ça on va te demander, bah tiens, où est-ce que tu as 'as fait le barreau de de Paris ou le barreau de Marseille Euh, Ah, d'accord. Tu tu préfères les images qui sont plutôt en noir et blanc avec des angles ronds ou tu préfères des images qui sont en couleur avec des angles carrés Euh, Est-ce que tu as fait des formations complémentaires Quels sont les membres de ton équipe Est-ce que tu peux les présenter Est-ce que ceci Est-ce que cela Donc, en fait, c'est 50 questions en cascade qui dépendent du métier euh, du client. Et à partir de ces réponses, et à partir aussi d'énormes bases de données qu'on a sur chaque métier, on va être capable de générer automatiquement quatre sites Internet extrêmement personnalisés qui correspondent parfaitement à ce client donné. Pourquoi quatre Tu fais quatre propositions Quatre propositions. Comme ça, au moins, il peut choisir celle qu'il préfère. Il y a des paramètres aléatoires.
1: Euh, D'accord. Que, que je comprenne bien, parce que c'est, c'est intéressant, euh, on en a parlé un peu en off, ouais. euh, ma fonction principale dans ma boîte, Papéo, c'est essentiellement de faire du, de, d'encadrer euh, pour le référencement, tu vois on a le référencement interne quasiment, Yes. Euh, tu as, euh, alors on va l'expliquer, euh, tu vois ce qu'on appelle le spinning mm-hmm qui est, par exemple... Euh, alors On va expliquer aux gens ce que c'est. Le spinning, c'est, par exemple, tu fais des fiches produits avec, euh, grosso modo, que tu peux automatiser, mais tu vas avoir, tu vas créer de façon aléatoire des textes, pour pas que les textes ressemblent, euh, pour pas faire ce qu'on appelle du dupliqué de content, encore qu'aujourd'hui, Google, c'est plus ou moins détecté, etc. On va prendre un cas concret. Oui. On reprend ton avocat. Donc, j'ai bien compris que l'automatisation normalement, tu vas me poser des questions, est-ce que tu aimes bien euh, les photos en coin carré, les photos en coin rond, les photos ombrées est-ce que tu préfères par exemple euh, un peu plus le rose, un peu plus le rouge, un peu plus le bleu, euh, voilà, tu vas, au niveau du graphisme, ça je le comprends très bien. Maintenant, euh, tu habites, euh, tu as un cabinet d'avocats qui est euh, au 53 euh, rue de la République. Ok Ils sont tous... Je pense que tu dois voir où je vais en venir, mais bon.
0: Mais je vois déjà où tu vas. <rire> voilà.
1: Ils sont tous euh, avocats en droit pénal. Ouais, ouais, ouais. Ils sont tous euh, des horaires de 9h à 18h avec une fermeture et une ils, sont tous, euh, ils ont tous fait le barreau de Paris et ils sont tous, euh, euh, je ne sais pas moi... Euh, ils ont tous une spécialité qui est, euh, je peux, je sais le droit pas, ouais, des la brique. Voilà. Euh, <rire> et ils aiment pénale, tous d'avoir le... euh... les pénales. Alors, alors ouais, ouais. c'est encore autre chose, mais bon. Et, et ils aiment tous le rose. Voilà. Ils, ils
0: ont tous, les... en fait, ils répondent tous exactement voilà. pareil aux questions. C'est ça. Donc, là où, là où tu veux, donc
1: hein. on est quatre, on décide les quatre de passer chez saint ouais. Donc, on est, ils sont quatre. Oui. Tu vas me, f... tu vas me faire quatre propositions par avocat. Strictement euh, unique. Comment au niveau des textes, pas au niveau du graphisme, parce que le graphisme, c'est encore très compliqué. Comment tu vas arriver à me faire quatre propositions différentes
0: Eh bien, en fait, c'est très simple. En fait, tu as des jeux de données euh, qui sont extrêmement nombreux et tu as un, 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 le système va les piocher aléatoirement, semi-aléatoirement, en fait. Donc, c'est, c'est du spinning c'est, c'est pas du spinning. C'est, mmh. euh, c'est de la, euh, le spinning, tu as un texte initial. Ouais. Et tu vas le reformuler. Là, c'est la génération, en fait, euh, from scratch, de texte à partir de données structurées, et à partir de champs lexicaux. Euh, donc, il y, y, y a des racines communes avec le spinning. Il hein. y a des racines euh, communes. Oui, c'est normal. Voilà. Mais, mais, mais tu vas, si par exemple, deux avocats répondent exactement pareil aux 50 questions, exactement pareil, eh bien, ils se retrouveront quand même avec des sites totalement différents à la fin, puisqu'il y a des paramètres aléatoires qui vont entrer en jeu au moment de la génération automatique et qu'il y a un nombre de possibilités qui est extrêmement grand au regard des champs champs lexicaux, des bases de données qu'on a sur ce métier, etc. Donc en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un énorme travail en amont de modélisation du métier d'avocat. Il y a un énorme travail. Parce que si le gars, il il te dit une info, il te dit euh, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai tel label... Il va juste cocher j'ai tel label. Sauf que nous ce label on l'a modélisé chez nous. On, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça représente comme euh, argument euh, à placer dans le texte. On sait ce que ça représente comme euh, logo à mettre euh, sur la page euh, mes labels. On sait. Enfin, euh, euh, on, on, c'est, c'est intelligent. C'est-à-dire que c'est pas juste tu coches une case, boum, t'as le t'as le truc qui apparaît sur le site. C'est intelligent,
1: c'est intelligent, mais c'est IA aussi. Vous
0: êtes IA. Alors, ça dépend ce que tu sais. Moi, donc, en tant qu'ingénieur, Allez, monsieur, euh, je sais bon que monsieur. l'IA, on en met à toutes les sauces. Euh, L'IA. C'est de l'algo. Ouais, c'est de l'algo. Voilà, c'est de l'algo. C'est plus que de l'IA, oh, Exactement. C'est de l'algo euh, qui permet d'automatiser les raisonnements que ferait un webmaster. Tu vois, si par exemple, tu me dis. Euh, moi, je suis web... j'ai été webmaster euh, du coup pendant longtemps. Tu me dis, ah, t'es avocat de droit de la famille. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire en tant que webmaster Je vais étudier sur Wikipédia le droit de la famille pour essayer d'expliquer sur ton site ce que c'est, etc. Bon, mais là, tu,
1: tu es dans le métier. Si, par exemple, tu es uniquement sur la page de présentation, de la première, donc tu vas pouvoir dire, euh, euh, je, je, euh, bonjour, bienvenue sur le site de Pierre Duval, par exemple, avocat au barreau de Paris, euh, nous sommes situés 53 rue Machin, euh, spécialisé en droit de la famille, etc. Et donc, toi, la deuxième version on va dire, spécialisé en droit de la famille. Le cabinet du docteur, du, du, de l'avocat dual est situé. Donc, c'est ça, vous allez déjà changer.
0: Voilà, donc t'as, t'as, c'est, c'est un exemple, effectivement. Voilà, d'accord, je comprends. Et, et, et tu vas enrichir. Parce que là, tu, peux, tu as donné des informations, entre guillemets, très basiques. Mmh. Mais en fait, euh, quand tu étudies le métier d'avocat, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Entre deux avocats euh, qui ont la même spécialité, en fait, il y a, y, a, y a plein de paramètres qui, qui. Ils vont avoir des clients de prédilection. Euh, ils vont avoir des atouts concurrentiels différents. T'en as un, il va vachement acter sur la réactivité. Euh, l'autre, euh, il va jouer sur le fait que euh, il, il peut, j'en sais rien moi, il est hyper compétitif en termes de prix. Euh, l'autre, il va dire qu'il il prend que des clients premium, euh, etc., euh, mais qu'ils euh, sont euh, vraiment d'un top niveau, classé numéro 1 dans tel classement, etc. Donc en fait, tu peux aller très loin euh, dans le questionnaire pour créer des textes extrêmement personnalisés et des sites extrêmement personnalisés. Et tu peux surtout optimiser le référencement du, du site parce que tu, tu, tu es bien placé pour le savoir. Pour optimiser le référencement d'un site, tu as le contenu, mais tu n'as pas que ça. Mmh. Tu as aussi toute les, les, la structuration du site, les normes techniques, mmh. les balises, etc. à respecter derrière chaque image, derrière chaque machin. Et donc ça aussi, ça s'automatise extrêmement bien à partir des données structurées. À partir du questionnaire, on peut automatiser énormément de choses.
1: On va y revenir sur le, sur le référencement. Euh, tu as, euh, alors C'est vrai que quand on crée un site, moi j'en ai créé quand même, créé quand même pas mal, ou, fait, ou, ou je l'ai fait faire par des graphistes, la plupart du temps on te présente un site avec un, texte en, un faux texte ou un texte en latin, et très souvent, euh, quand l'agence a terminé le job, entre le moment où, tu, où le site sort de l'agence et le moment où il va être en ligne, vraiment, il va se passer du temps parce que le chef d'entreprise il a jamais le temps de générer le texte. C'est long, quoi. Il faut qu'il corrige. Son assistante ou son assistant va le faire. Mais euh, voilà. Tu me parles de, de, de 80 Qu'est-ce que c'est quoi les 20 qui restent, par exemple
0: Les 20 bah ça va être par exemple des, des ajustements sur sur le hum. texte. Ça va être des ajustements sur le design. Euh, ça va être des oui ça va être du détail en fait ça va être du détail et et en fait sur ces phases d'aller-retour nous simple et beau on va être extrêmement euh, réactif parce que comme on a automatisé déjà 80% du boulot et ben en fait on a le temps d'être extrêmement disponible pour le client extrêmement proactif sur les 20% qui restent voilà tout en faisant de la marge
1: derrière. Et euh, tu disais, j'ai une base de données énorme sur, euh, sur les métiers. Quand vous êtes les, les trois étudiants euh, dans la cave à faire vos 50 sites, ou ouais. euh, peut-être un peu plus tard, euh, l'automatisation, c'est uniquement... On est... Là, on parle de graphisme et de texte. En tu fait, peux pas...
0: tout à fait. Ça s'est fait très progressivement. Au début, on ne faisait que des sites d'artisans, pour te mmh. dire, tu vois, on a commencé une verticale. Euh, et donc, en fait, le, le, l'automatisation, au début, s'est faite uniquement sur cette verticale. Et c'est seulement plus tard qu'on a attaqué les autres euh, verticales pour aujourd'hui être un service généraliste euh, pour, qui peut adresser finalement tous les métiers, toutes les activités.
1: Euh, mais au début, on non, avait bon, une V1, V2, V3, donc une
0: automatisation oui. de plus en plus poussée et une ouverture à d'autres verticales.
1: Mais vous ne pouvez pas tout faire. Donc si, si par exemple, euh, j'ai un club de sport, alors je ne sais pas si vous avez oui. un truc de club de sport, euh, vous pouvez vous dire, dans cette verticale-là, Allez, on va s'attaquer au club de sport. Si... Parce qu'à un moment, même si vous les avez aujourd'hui, à un moment, vous ne les aviez pas.
0: Oui, exactement. Euh,
1: donc, tu vas... Com- comment vous allez créer une verticale Alors,
0: en fait, euh, quand tu crées une verticale, déjà, tu fais une étude assez poussée mmh. du, du secteur. Tu crées un questionnaire personnalisé. Tu modélises des choses. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, on a, on, a, on a des milliers de clients et, et on ne peut jamais tout automatiser, en fait. Mmh. Euh, parce que tu as toujours... Euh, Quelqu'un qui a une activité euh, qui sort de, de, de l'espace, quoi, des trucs que, dont tu n'avais jamais entendu parler. Euh, on a un télépathe pour chien là qui est arrivé récemment. Euh, autant te dire qu'on n'a pas automatisé les télépaths pour chien. Euh, alors, dans ce cas-là, on a un générateur universel. Donc, on a, un, un on a si tu veux, un, 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 un formulaire universel pour tous les métiers qu'on n'a pas automatisés. Et là, on va pas faire 80% du boulot, on va faire 50% du boulot en fait, seulement, parce que tu ne peux pas quand tu n'as pas modélisé précisément euh, l'activité. On fait des sites pour des, des startups, pour des cabinets de conseil qui font des choses hyper innovantes. Euh, et et bah, c'est, on... c'est énorme
1: le travail. Par moins imprimeur, tu as un truc les, sur les imprimeurs
0: J'ai, Alors, je te proposerai le, le générateur universel. D'accord. Donc, le générateur universel, il est moins personnalisé. Les questions ne sont, sont pas personnalisées en fonction de ton secteur euh, mais elles sont quand même euh, assez... Euh, donc là, tu n'as pas 50, je crois que tu as 80 questions. Ce ne sont pas des questions spécifiques à ton activité, mais ça permet quand même de constituer un cahier des charges euh, comme le ferait un webmaster. Il va te demander, bon, alors, quel, quel, euh, quelle page tu veux Qu'est-ce que tu veux dans, sur la page d'accueil euh, Est-ce que tu veux faire une page euh, équipe euh, Si oui, quels sont les membres de ton équipe euh, En fait, plutôt que d'être face à une page blanche sur un CMS, un logiciel de création de site, et de devoir construire les trucs, en fait, on a transformé ça en une série de questions pour ensuite euh, générer le, le, le site automatiquement derrière. C'est une question d'ergonomie, finalement. Euh, plutôt que d'être face à un logiciel, on te pose des questions, tu réponds, et ça construit petit à petit le truc.
1: Mais vous êtes seul sur ça ou il y, y a des concurrents euh, Alors, il y a forcément
0: des concurrents. Euh, mmh. euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de concurrents qui sont des agences web, qui font le travail à la main.
1: Bien euh, sûr, n'importe qui qui fait un site web est un concurrent et, potentiel, et qui mais essaye, et qui dans essaye l'automatisation.
0: Et qui essaye D'accord. d'automatiser un peu. Euh, mais le, 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 ce sont souvent des, des, des... En fait, il y a un, il y a un souci d'économie d'échelle sur ce, sur ce secteur, parce que ça vaut le coup d'automatiser seulement si tu vas faire des volumes hyper importants. Tu n'as pas automatisé. Mais, euh, voilà. mais ce que euh, je veux dire, c'est
1: que des concurrents, c'est-à-dire qu'en France, manifestement, je n'ai pas l'impression qu'il y a un aussi gros que vous Non. Et il dans le monde
0: Et dans le monde, il y en a aux états unis D'accord. Euh, il y en a aux états unis Ça qui... vous a
1: inspiré ou c'était ça... avant vous après Non,
0: non ça, c'est. mais ça reste quand même des templates. D'accord. Euh, ça, ça reste souvent des templates euh, un peu plus poussés. Euh, et, et, et c'est rarement quand même aussi euh, automatisé. Enfin, c'est rare quand même d'avoir des je pense, des, 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 une boîte très tech sur le site internet, c'est deux mots antagonistes. Mais en, en fait, c'est
1: des approches différentes parce que vous, quand euh, on va remplir les, les premières questions, en fait, on a une page blanche, c'est juste un questionnaire. Tu, tu, tu réponds à un questionnaire. Et voilà, euh... tandis, tandis que le, quand, tu, la, quand tu as la démarche template, ouais. c'est que tu vas, balancer, tu vas te balader sur une galerie de template. Tu vas d'abord choisir ton template ouais. et ensuite, tu vas répondre à des questions qui vont, qui vont générer le site.
0: Non, Donc, tu choisis un template et bah, après, ça. tu travailles sur ce template. C'est-à-dire que... Non, tu... si,
1: si c'est automatisé, si tu achètes ton template sur euh, Template Monster, tu as une galerie euh, tu choisis. Euh, infinie quasiment de, de templates, oui. tu vas définir quel logiciel... Bah, euh, ou même sur Wix, tu vas définir quel est ton, ton, ton graphisme choisi. Tout à fait. Et ensuite, effectivement, tu vas remplir des cases... Tu vas bosser euh,
0: sur ton template. Tu voilà. vois, tu as... Mais
1: est-ce qu'il n'existe pas une boîte dans laquelle tu, pa- tu commences par le template et ensuite tu, tu termines par ton questionnaire ou l'équivalent de ton questionnaire En fait... Euh, ce je... que je veux dire, c'est que ce que votre idée est géniale et qu'elle n'existe pas ou est-ce qu'elle existe et voilà
0: Non, moi, moi, moi je n'ai je, 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 pas vu de concurrent euh, mmh. qui, qui, qui fonctionnait dans ce sens. Euh, le, le, le truc, c'est que le... Le 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 temps. Moi, j'aime pas commencer. Je comprends pas pourquoi euh, tous nos concurrents ils ils attaquent par le template, par le design. Parce qu'en fait, le design il, il dépend de de plein d'autres choses. Euh, il, il va dépendre de, de
1: tes goûts. Il va dépendre de, du contenu que tu veux mettre dedans. Ça, c'est, c'est la vie qui est comme ça, Alexandre. Quand tu vas dans un magasin, quand ta femme va dans un magasin. Oui,
0: parce que c'est vendeur. Elle va acheter
1: une robe. Euh, oui. Elle elle peut regarder la robe. Alors regarde la robe la première fois. Comme... Après après, on pourrait faire l'inverse. La pourrait lui dire euh, c'est une robe pour quoi faire une soirée un cocktail etc et elle vous sort la robe idéale
0: la phase découverte voilà d'une vente et, et euh, euh, je, je en fait moi je suis convaincu que le client
1: il,
0: il, il veut pas choisir il veut répondre à des questions et quand tu regardes nos par exemple nos avis Trustpilot hum? euh, et que tu compares nos avis Trustpilot euh à, donc à ceux des, des logiciels qui fonctionnent autrement qui fonctionnent oui. avec des templates, machin, et ben, on, on, et ben en fait, les gens, ils préfèrent notre méthodologie. Euh, on, on, euh, il n'y a aucun, aucune solution de, de création de site qui a des meilleures notes TrustPilot que nous euh, en France. Ah oui, je suis en regarder,
1: là, euh, même Google, hein, bah, je ne vais pas sur TrustPilot, mais Google, 702 avis, 4,9 sur 5. Pas mal. Voilà. Et sur TrustPilot, je ne sais plus, mais il y en Trustpilot, avait. TrustPilot, vous êtes euh, 1502 avis. 4,9, sur, sur... à dire qu'il y a quand même... enfin, c'est normal, c'est... Non, on n'est pas en Russie, quoi. c'est-à-dire qu'il y a bien un mec qui n'est pas content. Mais euh, voilà. Ah, Cela dit, non, quand en fait... tu as 4,9, moi, je le vois parce que nous, moi, je suis à 4,63, je crois, sur notre site. Mm. Euh, le moindre mec qui te met 4, il te plombe la... Il te plombe ouais. le, 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 le... Tu passes de 5 à 4,9. Et, voilà.
0: Effectivement. Et donc, ce que, ce que les gens apprécient dans notre service, c'est qu'on ne leur demande pas de bosser, en fait. Euh, on, on te demande pas de bosser, on te demande juste de répondre à des questions euh, ouais. et, et on s'occupe du reste. Voilà, c'est simple. Et tu seras content du résultat euh, et en plus on va te proposer quatre résultats. Voilà, Pour, moi, moi personnellement, euh, j, tu vois, j, j'entre dans un, dans un magasin de, de, d'ordinateurs j'ai pas envie d'avoir le choix entre 5000 ordinateurs c'est ça un peu les templates hein. voilà t'as le choix, t'as tout, machin non, mmh. moi j'ai envie qu'il y ait un mec qui vienne me voir et qui me dit ok monsieur Boniti alors, euh, votre ordinateur c'est pour faire ci, faire ça ou faire ce, ou, ou, ou faire ça ok, est-ce que vous avez envie d'un écran, euh, 15, 18 ou machin pouce euh, voilà, et en fait il me pose des questions et après il me dit ok monsieur Boniti, ce qu'il vous faut c'est ça enfin, ou je vous en propose 4 voilà, ces quatre là, ils répondent parfaitement à tout ce que vous voulez euh, et après, bon, bah, c'est seulement du subjectif, c'est euh, euh, voilà. essayez les quatre et, et vous choisissez. Voilà. Ça, c'est une expérience client qui me plaît et c'est ce qu'on fait pour les sites internet. On répond à des questions, on s'occupe de tout, euh, laisse-toi guider, ça va bien se passer.
1: Voilà. Quand je suis une agence, donc forcément un détracteur, par rapport à toi, qu'est-ce que je vais avoir comme argument pour dire... Euh... Bah, évidemment, on va dire, ouais, mais tu comprends, l'automatisation, c'est quand même moins bien que l'humain, c'est sûr que c'est moins cher euh, aussi. Euh, qu'est-ce qu'on va donner comme, comme argument pour dire qu'il euh, ne faut pas aller chez simple beau Pourquoi je ne devrais pas venir chez toi
0: Alors, il y en a, l'argument clé, effectivement, de nos concurrents, c'est l'automatisation, c'est moins bien que l'humain.
1: Mmh. Euh,
0: moi, j'adore, j'adore combattre cet argument. J'adore. Vas-y. Euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire des, des porteurs d'eau. Euh, à Paris, avant, il y avait des centaines de porteurs d'eau qui portaient l'eau euh, jusqu'aux, jusqu'aux maisons en fait des gens mmh. c'était pas automatisé la distribution d'eau et puis quand ils ont voulu faire les canalisations il y a eu des grèves oui c'est inadmissible on va quand même pas automatiser la distribution d'eau c'est n'importe quoi il n'y a plus de contact humain il n'y a plus de est-ce qu'aujourd'hui on serait enfin euh, comment on juge on regarde cette histoire aujourd'hui on se dit mais c'est évident qu'il fallait automatiser pour que les humains se consacrent aux tâches à valeur ajoutée le traitement de l'eau, l'analyse de l'eau, toutes les 40 secondes, l'eau de Paris est analysée, etc. Et ben nous, pour le site internet, c'est pareil. Sur la création de site internet, pour nous, il y a 80% du boulot qui est à faible valeur ajoutée et qui marche mieux si tu l'automatises. Ça va plus vite. C'est mieux fait. C'est nickel. Ça respecte toutes les normes. Et il y a 20% du boulot qu'il faut effectivement rester sur de l'humain euh, parce que c'est du relationnel, parce que c'est du sur-mesure. Voilà. Et donc, nous, on est vraiment de ce parti d'automatiser tout ce qu'il faut sans perdre la partie humain mais au contraire, en maximisant l'humain là où il est pertinent. voilà Donc euh, cet argument de, des agences web, on y répond comme ça. Et sinon, les agences web euh, traditionnelles qui font le travail à la main, elles peuvent être plus pertinentes euh, que nous euh, dans certains cas. Par exemple, quand il s'agit de euh, faire des développements hyper spécifiques. Par exemple, une entreprise qui veut... Euh, une application mobile hyper personnalisée ou qui veut un, un logiciel spécifique, qui veut un intranet spécifique, euh, et bien là, effectivement, il faut du développement sur mesure et on peut pas faire autrement. Euh, il faut de l'accompagnement beaucoup plus humain. Euh, par contre, si euh, l'entreprise là, a besoin d'un site vitrine, non, on le fait pas. D'accord. Si une entreprise elle a besoin d'un site vitrine, euh, ça n'a pas de sens de de,
1: de, de... Enfin, Oui, mais vous êtes o- faire, vous êtes obligé de vous êtes obligé à un moment de de faire euh, d'avoir des briques, c'est-à-dire que euh, par on exemple a on, on, pendant le confinement, les restaurateurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de restaurateurs, mais j'imagine que oui, euh, ils ont eu un moment besoin d'avoir euh, euh, du click and collect ou aujourd'hui où ça a réouvert ou avant un module de réservation est d'être obligé. Tout à quoi. Fait.
0: Tout à fait. En fait, tu as, si tu veux, et, et pas que ça, en fait, tous les métiers ont leurs besoins spécifiques. Les vétérinaires, ils ont besoin d'un truc spécifique. Les avocats, ils ont besoin d'échanger des fichiers euh, de façon hyper... Tout le monde a ses besoins euh, spécifiques. Donc, donc le fait, docteur,
1: il a, il peut, il peut potentiellement avoir euh, une brique euh, d'Octolib.
0: Tout à fait. C'est-à-dire que nous, euh, notre stratégie chez Simplebo, c'est d'être compatible avec toutes les briques, en fait, euh, que nos clients ont intérêt à utiliser. Euh, et donc, euh, si on a un, un, effectivement un, un médecin euh, qui nous dit euh, euh, bon bah j'ai besoin euh, d'un, euh, d'un logiciel de, de, de gestion de rendez-vous, eh bah, ben on va lui dire bah ça tombe bien. Euh, chez Simple et Beau, on est compatible avec euh, tous les logiciels de prise de rendez-vous. Euh, dites-nous un peu plus de quoi vous avez besoin, comme ça on vous orientera vers la bonne solution qui est compatible avec votre site. Ça peut être Calendly si vous avez besoin de quelque chose de simple et de gratuit. Ça peut être Doctolib, euh, ça peut être autre chose. Euh, voilà. Donc, on est compatible avec tout. Et d'ailleurs, ces acteurs-là sont souvent nos partenaires. Euh, sont souvent nos partenaires. On s'échange des clients euh, puisque nos services sont complémentaires.
1: Ouais. Euh, en termes de, de, de produits, euh, quand tu regardes ton site, enfin, quand, quand, quand je regarde votre site, je le comprends aussi, il n'y a pas d'e-commerce. Ouais. Trop compliqué
0: Ou pas c'est un projet compliqué. Euh, Pas trop compliqué, mais pas scalable c'est à dire qu'en fait euh, le le problème du du e-commerce c'est que euh, tu as euh, en fait énormément de contraintes euh, que que nos nos clients euh, ne comprennent pas au début Euh, on en faisait un moment et en fait on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément de résiliation sur le e-commerce tout simplement parce que c'est madame Michu qui veut vendre euh, du du savon euh, qu'elle fabrique dans sa salle de bain sauf qu'elle a oublié qu'il y avait Amazon à côté qui, mmh. euh, qui, qui faisait ouais, mieux euh, concrètement. Euh, donc euh, en fait, euh, Madame Michu, au bout de six mois, elle va se rendre compte que c'est compliqué, le e-commerce, qu'il y a beaucoup de casses en fait sur les gens qui se lancent sur le e-commerce et donc nous qui avons un modèle par abonnement, ça ne nous arrange pas. Tandis que l'avocat, l'entrepreneur de, de oui, le consultant, le coach, sauve. lui, il a fait dix euh, ans d'études pour, euh, pour être euh, ce qu'il est aujourd'hui. Euh, son site, il va nous le payer pendant 40 ans. Euh, et donc en fait, d'un point de vue business model, euh, pour nous, c'est beaucoup plus rentable de faire du Site vitrine, euh, ah oui. que du site e-commerce.
1: Ouais, je n'avais pas vu sur ça parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, euh, c'est pas compliqué. Hein, tu as une page, une home page, la, la ouais. page d'entrée, et tu as une page de catégorie, une page de produits, et tu peux, tu, c'est, c'est, c'est assez c'est facile en termes de. C'est, c'est, c'est voilà.
0: hyper simple, c'est hyper simple. Mais c'est maintenant,
1: euh, mais, bon, après là, là, par contre, il faut que la personne remplisse parce que c'est, forcément, il y, a, il y a des caractéristiques de produits, des prix, euh, des délais, etc. Ouais, je n'avais pas vu ça euh, sur ça. Euh, Allez, je suis chez toi trois ans, et puis euh, je me rends compte que j'en ai marre de payer. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas l'acheter chez toi. Euh, Détrompe-toi. Quand toi. je, je met... Comment Détrompe-toi. <rire> ah, on peut vais... acheter un abonnement euh,
0: fixe euh, Ah non, 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 mais je vais... En fait, je vais je, je, je sais. en fait, qu'est-ce qui se passe si tu veux arrêter le contrat, quoi C'est ça ta
1: question. Oui, mais le problème, c'est que j'ai en face de moi la Centrale... Qui a, qui, a, qui a un cerveau qui fonctionne, tu vas plus vite que moi. Alors, donc voilà, dans les réponses. Euh, euh, non, que, oui, voilà, c'est-à-dire que si chez Shopify, par exemple, euh, donc euh, le leader de l'e-commerce, des CMS d'e-commerce, euh, si je veux, tu vois, par exemple, on en a parlé toi et moi, moi je suis dans l'e-commerce, je suis sur Magento, euh, je maîtrise 100%. Si j'ai envie de mettre une balise, euh, etc., ou du, un module, etc., chez Shopify, je crois que si je me casse de Shopify, mm. je perds tout. Si je me casse de chez toi
0: Alors, dans un site Internet, il y a mmh. trois choses. Euh, premièrement, le nom de domaine, l'adresse du ouais, site, ça. essentiel. Ça, bien entendu, tu es propriétaire à 100% et tu le récupères mmh. en un claquement de doigts. Je mmh. le précise parce que c'est pas le cas, en fait, tout le temps. Si tu euh, contractualises, par exemple, avec... Euh, L'acteur, euh, voilà, je savais pas si j'ai le droit de le dire, mais avec Solocal, local, <rire> les pages jaunes,
1: ouais.
0: euh, ou avec d'autres acteurs qui t'engagent en fait pendant un certain temps, tu, ils te bloquent à cause à, par le nom de domaine. Il, 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 c'est la galère parce que nous, on, on récupère pour info hein, chaque mois euh, des dizaines et des dizaines de d'anciens clients de pages jaunes, euh, Solocal. local, et on galère à récupérer les noms de domaine parce qu'ils retiennent les clients, ils bloquent. Voilà. Donc, il met euh, un .com et un
1: .fr même. Même on peut et...
0: faire ouais, 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 dans les contrats, c'est, c'est, c'est costaud. Ils n'ont pas le droit. Hein. Ça s'appelle la rétention de nom de domaine. Euh, mais ils le font quand même. Voilà, ça traîne. Ça... Deuxièmement, le contenu. C'est la deuxième chose la plus importante sur un site. Euh, le texte, les images, euh, le, le, le choix de l'arborescence, euh, euh, etc. Ça, pareil, tu, tu restes euh, propriétaire à 100% de tes contenus. Tu as une extraction HTML de ton site. Euh, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux l'héberger euh, sur une autre, euh, une autre solution, chez un autre hébergeur, etc. Par c'est contre, ce que, tu perds, hmm. ce que tu perds, c'est euh, le logiciel de modification, forcément, hmm. euh, qui te permet de faire toutes les modifications que tu veux. Ce que tu perds, c'est euh, l'hébergement, il faut que tu en trouves un autre. Hmm. Ce que tu perds, c'est euh, le service client, euh, qui est illimité par chat, euh, email et téléphone. Et ce que tu perds, c'est toutes les mises à jour automatiques qui sont oui, faites va, régulièrement sur ton site,
1: euh, bon, qui que te tu, permettent est-ce d'avoir un site. est ce que tu, tu perds aussi, site. si tu n'as pas la même structure du site, en termes d'URL, c'est que tu perds le référencement aussi. Tu perds, si tu ne sais si pas si faire tu... une redirection 301, ou euh, voilà.
0: Voilà, et typiquement, nous, quand on récupère des, des... Quand on onboard des clients qui sont issus de ce local, de page jaune ou d'un autre, on s'occupe de faire la migration de A à Z, les redirections d'URL, du etc., pour ne pas perdre en référencement, euh, de reparamétrer le nom de domaine et compagnie. Donc, mais tous on va les, l'expliquer. les prestataires on va, ne font pas
1: ça. Nous, on va on l'expliquer, tout ça. On va l'expliquer aux auditeurs quand, euh, par exemple, on est sur euh, l'opérateur euh, page jaune, par exemple, et qu'on va taper euh, www.monsite.com slash présentation. Okay. Euh, si, quand on va créer le site chez Simple Beaux ou ailleurs, ça ne s'appelle pas présentation, mais ça s'appelle euh, page d'entrée, page d'accueil. Si Google avait référencé cette page qui s'appelait Présentation chez Page Jaune. Quand on, va, quand on va le chercher sur Google, à un moment, ben, la page, on va cliquer dessus, on a ce qu'on appelle l'erreur 404, donc il mmh. n'y a pas de page. Et Google, quand elle, à force de voir cette erreur-là, va dégager l'URL. Donc, ouais, et, la, okay. et on va perdre du référencement si la page était bien référencée. Donc, le, le, le but même de la redirection 301, euh, une redirection euh, trans, transparente, je crois, euh, elle va dire, voilà, ben, maintenant, c'est plus cette page-là, c'est celle-là, et Google est assez intelligent pour un moment, dans, son, dans, ses bases, dans sa base de données, migrer complètement la page.
0: C'est hum. ça. Et en fait, nous, nos clients, euh, tu vois ce que tu viens d'expliquer, ils ne veulent même pas le comprendre. Ils n'ont oui. pas le temps. Et ils veulent juste qu'on s'occupe de tout. Voilà. Et c'est ce qu'on leur, c'est ce qu'on leur propose.
1: On va parler dans trois minutes du référencement, oui. mais moi, tu prends mon, notre cas à nous. Euh, ça m'arrive assez fréquemment d'acheter des domaines expirés tu sais, pour le référencement, mm. qui ont déjà du euh, du trust flow, du citation flow intéressant, et euh, on crée du, des blogs, en fait, des petits blogs de, 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 de redirection vers voilà. Ça, c'est pas quelque chose qu'on propose.
0: De Alors, créer nous, du mini en fait, site. Euh... Euh, on, on, on a tout type de clients. On a qui, qui... On, on, on a on a des clients qui ont des des, des dizaines, voire des centaines de sites hein, euh, chez Simplebo, parce que justement, ils veulent se référencer sur pas mal de, de, de requêtes euh, différentes via des sites mmh. différents. On a de tout. Mais la réalité, c'est que 95% de nos clients, euh, ils ont besoin d'un référencement euh, local. Euh, ils ont besoin d'être référencés sur euh, 5 ou 6 mots-clés euh, qui sont très proches de ce qu'ils font. Et on les coach euh, pour y arriver. On automatise une partie et on les coach euh, pour le reste. Ouais. Et le moins cher, ça coûte combien euh, Notre service, il commence à 25 euros par mois. Euh, et c'est pour les gens qui veulent un site euh, one page d'une seule page euh, tout simplement pour présenter leur activité Euh, et que quand on tape leur nom sur Google on trouve quelque chose de très pro Euh, et qui ont envie qu'on le fasse pour eux
1: et s'ils aient 3-4 pages
0: Euh, et alors à ce moment là ils peuvent passer sur d'autres types d'offres on a une offre à 50 euros par mois et une offre à 90 euros par mois en fonction du niveau de référencement euh, que le client souhaite
1: la sécurité, quand tu vois ce qui s'est passé chez OVH il n'y a pas très longtemps, comment ça marche vous êtes, C'est quelque chose qui est. Bien sûr. En vous, fait, hébergez, a... vous hébergez où enfin, Je ne sais pas si c'est indiscret déjà.
0: Alors, euh, déjà, l'hébergement, c'est un vrai métier. Euh, ouais. y a des, des, des... Et donc, nous, on sous-traite ça. Euh, ouais. On sous-traite l'infogérance. Chez qui euh, Chez un Français, 100% français, qui s'appelle All Data. Euh, mmh. et, qui est, et qu'on recommande hein, euh, d'ailleurs et, euh, et globalement euh, le client lui ce qu'il veut c'est euh, avoir une disponibilité de son site euh, permanente et donc c'est aussi ce qu'il paye euh, il paye la sécurité euh, il paye euh, le fait que son site il est euh, dupliqué, il est sauvegardé tous les jours euh, il paye le fait qu'on n'ait jamais eu d'interruption de service euh, chez Simplebo, euh, sauf pour des mises à jour euh, annoncées euh, euh, et préparées E-pay qu'on va euh, le fait qu'on va s'occuper de la sécurité de son site. Euh, par exemple, quand, euh, quand Google a dit que euh, tous les sites devaient passer en HTTPS, hein euh, même les sites qui ne font pas de e-commerce, tout le monde devait passer en HTTPS, c'était la recommandation de Google, et bah, euh, nos clients n'ont eu rien à faire, on s'est occupé de propager cette mise à jour sur tous les sites en même temps. Euh, lorsque euh, le, la nouvelle loi RGPD est passée, euh, avec les pop-up d'acceptation des cookies, bah pareil, nos clients, ils n'ont rien eu besoin de faire. On s'en est occupé euh, à 100%. Donc, ils payent un abonnement, mais ils ne s'occupent de rien. Voilà. Euh, et ils peuvent résilier quand ils veulent. Mais il y en a pas... Enfin, ils sont très peu nombreux à résilier.
1: Alors, on va parler du référencement. Oui. Euh, apparemment, c'est, c'est vraiment une force... Enfin, euh, vous le mettez régulièrement en avant. Euh, le temps... Euh, dans les années 2000, où on créait un site on, qui coûtait pas trop, qui coûtait euh, trois sous espagnols, on arrivait, on, on le mettait sur le web et on, on faisait deux mots-clés et, et ça... et ça marchait. Enfin, ça, c'est fini. Ah, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, un site, ça coûte cher, quand même, en termes de référencement. Que ça soit payant ou même un SEO, c'est long, en plus, parce que... Euh, c'est ça aussi, c'est embêtant, parce que même pour... pour quand on, la moindre modification, moi, je le vois avec nos agences la moindre modification qu'on va faire, il faut trois mois, quoi. Il faut trois mois pour avoir le résultat minimum. Euh, Comment ça se passe Tu as déclaré sur BFM que vous aidez euh, les sites à vous positionner sur la première page de Google. C'est un peu audacieux.
0: Alors, le point important euh, sur ce sujet, c'est que euh, nous avons une totale transparence avec nos clients en fonction de leur situation. Nous sommes un service sans engagement. Donc, si on commence à raconter n'importe quoi, on va le payer, parce que le client va résilier, va être insatisfait, ou on va se retrouver avec des notes sur Trustpilot, comme, euh, comme celles de page jaune ou de solocal, euh, qui sont catastrophiques, euh, parce que eux font des promesses en termes de résultats, en termes de nombre de visites, en termes de nombre de demandes. Euh, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est que le référencement Euh, c'est un travail de longue haleine. Que quand on crée un site internet, il ne faut pas espérer se retrouver premier sur Google euh, dans les mois qui viennent. Ça prend du temps. Euh, Et qu'on va les accompagner sur cette durée. euh, Et que c'est un travail d'équipe. Simple Beau va s'occuper de tout ce qui est technique... Simple Beau va s'occuper également de, d'inscrire le site dans divers annuaires, de créer la fiche Google My Business du, du client, d'optimiser tout ça. Mais le client va aussi avoir son rôle à jouer dans le référencement, euh, notamment s'il souhaite euh, se positionner sur des requêtes concurrentielles. Euh, et là, on va lui dire, bah, c'est simple, vous voulez être premier quand on tape euh, plombier ou menuisier Paris, il euh, y a des milliers de, de gens qui voudraient être à cette position, Donc, la différence, elle va euh, se faire sur notre travail à nous, simple et beau, mais aussi sur le vôtre. Donc, il faut rajouter régulièrement des textes, des photos, des images. Il faut avoir un blog sur votre site et y mettre euh, des contenus. Et donc, on les coach dans ce sens. Donc, on est hyper pédagogue. Euh, Les gens qui suivent nos conseils, souvent, ils ont des super résultats, Euh, vraiment, Euh, parce que tout simplement, ils mettent un peu aussi la main à la pâte pour avoir ces résultats. Mais euh, vous, avez,
1: vous avez cette entraide d'annuaire où vous faites des liens de sites vers d'autres
0: Voilà, en fait, donc nos, nos, nos clients, on les inscrit dans des annuaires, effectivement, pour doper leur référencement. C'est des, des bonnes pratiques SEO, hein, ce sont des annuaires de qualité mmh. euh, qu'on maîtrise nous-mêmes. Euh, on va aussi créer leur fiche Google Map, la fiche Google My Business, et, euh, et l'optimiser, euh, et tout ça automatiquement. Pour, pour pouvoir optimiser leur référencement local. Euh, on va euh, hyper bien optimiser les normes techniques du site, la structuration du site, le temps de chargement. Euh, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et après, effectivement, euh, ça permet déjà à nos clients de passer devant tous les autres euh, sites Internet qui sont vieillots et qui ne sont pas mis à jour. Et ensuite, entre les sites simples et beaux, euh, ou entre les sites bien faits globalement, il n'y a pas que nous, euh, et bien la différence, elle va se faire sur le contenu. Euh, souvent du, du site internet et ça c'est le boulot du client euh, de mettre à jour son contenu de rajouter des éléments etc mais on, on le conseille on le coach pour qu'il le fasse de façon pertinente donc on est euh, globalement enfin nos clients sont hyper satisfaits euh, de, de notre service parce qu'il y a une une honnêteté euh, au départ euh, une gestion des attentes du client au moment de la vente euh, qui, qui je pense est, euh, est, est bien faite parce qu'on on, on leur raconte pas de salade quoi concrètement. On leur raconte jamais des salades. Et souvent, ils sont surpris, d'ailleurs. Hein. Ils sont très surpris. Ils me disent, mais euh, que, comment ça se fait que vous, vous, vous me dites que je ne serai jamais premier sur Avocat à Paris euh, à Ce local, pas jaune, ils m'ont dit que si. Hein. Ils m'ont dit que ça allait prendre trois mois. Et je dis, bah, allez-y. Il n'y a pas de problème. Et en fait, on fait de l'anti-vente, en quelque sorte, en étant pédagogue et transparent. Et, et c'est ça. C'est comme ça qu'on gagne la, la confiance de, de, de nos clients aussi. En étant honnête, tout simplement.
1: Comment vous avez eu l'idée du nom Simple et Beau euh,
0: Alors l'idée du nom, euh, c'était dans l'incubateur de l'SCP et on a fait un grand sondage. Euh, c'est les gens de l'incubateur de l'SCP à ce moment-là qui ont choisi en fait. Euh, on a fait un brainstorm, donc il y avait peut-être 15 idées qui étaient sorties de la salle euh, et après on a voté et c'est Simple et Beau qui a gagné. Donc euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre t... Oh là là, il y avait euh, il y avait Grapsite, euh, mmh. Parce qu'on s'appelait GrabStore et puis en fait GrabSite Site, euh, voilà. Il euh, y avait il euh, y avait SuperSite enfin il y avait des trucs, euh, voilà. Et finalement c'est Simple et Beau qui, qui a gagné euh, le, le vote. Et je trouve que c'est assez sympa de faire de faire comme ça. Si c'était à refaire, on prendrait peut-être un nom un peu plus international parce que quand on va partir en Europe, ça, je sais pas si on va on va pas devoir changer de nom. Mais, euh, mais, mais on est content de notre nom finalement ça se retient bien ouais,
1: c'est simple, simple beau ça va être à euh, ouais, l'international même l'accent ça va être compliqué simple beau
0: on va voir mais euh, bon en tout cas euh, on, a ouais, beau, mal, ouais. on, a, on a déjà un marché monstrueux ça peut passer on a déjà un marché monstrueux de 2 millions de personnes à aller chercher mmh. en France donc euh, on va commencer par ça
1: on va parler un peu de, de l'accélération justement tu, tu, tu as une bonne transition sur l'Europe etc euh, avant ça j'ai lu que vous aviez fait appel à des mentors qui vous ont aidé, comme David oui. Bitton, par exemple, que j'ai reçu dans le podcast, qui travaille aujourd'hui chez Serena, mais qui a monté euh, Wango, et euh, je ne sais plus quelle boîte aussi. Plein de boîtes. Ouais. Ouais, plein ouais. De boîte. Nicolas Allinger, je l'avais noté. Euh, comment vous avez eu l'idée de vous faire aider, et le fait de ne pas travailler, de ne pas avoir travaillé avant mis à part ton petit stage euh, qui ne t'avait pas plu hein, euh, chez, euh, à la Défense le fait de ne pas avoir travaillé, le fait de ne pas avoir eu d'expérience professionnelle, à un moment, vous sentez un manque
0: En fait, on... je pense que c'est plus de l'humilité qu'un manque. C'est-à-dire que enfin, quand on se lance dans un truc, dans un nouveau secteur, dans une nouvelle activité, je ne comprends pas comment on peut euh, se lancer sans demander conseil à des gens qui l'ont déjà fait. Euh... Si si quelqu'un veut gagner aux Jeux Olympiques, je ne comprends pas comment il peut euh, espérer gagner s'il ne parle pas avec les les cinq derniers champions olympiques. Euh, Et donc là, nous, on a tout simplement. euh, On est parti du principe qu'on ne savait rien et que donc on devait absolument passer du temps avec des gens qui avaient déjà monté des boîtes. Mais ça ça me semblait d'une évidence euh, limpide. Et donc, en fait, on, on a fait en sorte, effectivement, euh, d'inviter à déjeuner des entrepreneurs qui avaient déjà réussi euh, pour avoir leur point de vue sur notre projet. Et parmi les entrepreneurs avec qui on a déjeuné, il y en a eu quelques-uns avec qui on a eu des, des super euh, coups de foudre professionnels. Et ce sont devenus effectivement des mentors qui nous ont suivis euh, de, 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 de la création de la boîte jusqu'à aujourd'hui. Euh,
1: et des... qui d'autre à part ceux que j'ai cités, par exemple
0: Euh, bah en fait t'en as as plein euh, je pense je pense notamment à à Olivier euh, Schwartz euh, en fait c'est pas des gens connus Euh, ce sont pas des gens connus parce que les gens connus sont pas accessibles Euh, enfin pas pour nous en tout cas et et donc en fait euh, ce qu'on oublie de de dire c'est que il y a plein d'entrepreneurs et de gens pertinents euh, à succès qui ne sont pas à succès, pardon, et, et qui sont pourtant de très bons conseils. Il euh, faut arrêter d'aller chercher les Xavier Niel et compagnie. Il euh, euh, y en a plein d'autres euh, qui ne sont pas dans les médias et qui sont brillants. Euh, et nous, c'est ceux-là qu'on est allé chercher euh, en faisant déjeuner sur déjeuner. Et quand il y avait un crush professionnel, eh ben, on allait plus loin. Voilà. Et ça, ça nous a été vachement utile. Euh, et moi, et je vous souviendrai... les avez sollicités
1: régulièrement jusqu'à aujourd'hui Ouais, bien sûr. Moi,
0: je me, je me, euh, Nicolas, par exemple, Helleringer, euh, qui, euh, qui, qui, qui était un, un super mentor euh, technique. Euh, maintenant, il, euh, il est en train de lancer euh, résilience avec euh, Céline, de, de l'ancienne de Litchi. Euh, mmh. Mais il, il nous a et été euh, d'une aide, euh, d'une d'un moi, je crois. Voilà. Et, et, mmh. et en fait, au début, enfin, il n'était pas, pas, il était pas si connu que ça. Il n'était pas, euh, il n'avait pas le succès qui, qu'on, euh, qu'on le connaît aujourd'hui. Et en fait, tu le connais bien. Ah ouais, on se connaît bien. Mmh. Et, et en mmh. fait, euh, euh, c'est, c'est juste des gens sympas qui ont envie d'aider euh, et qui sont brillants euh, et qui nous aident à pas faire de conneries. Euh, voilà. Et, et eux, leur intérêt, c'est euh, tout simplement de prendre une position de mentor, euh, de suivre des petits jeunes qui sont à fond. Euh, et, et pour eux, c'est aussi hyper, hyper sympa. On essaye de leur rendre le, 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 le parcours de mentorat agréable aussi, hein Mmh. Euh, mais je me souviendrai toujours de notre premier euro de chiffre d'affaires et euh, de euh, Nicolas qui nous offre euh, qui, qui nous invite au resto avec un magnum de champagne euh, et qui nous dit les gars c'est le début de l'aventure, voilà c'est parti vous avez encaissé votre premier euro, il faut le fêter vous arrêtez de bosser, posez les stylos posez les ordi, on va prendre euh, on va fêter ça et bah, d'avoir un, ex, un entrepreneur expérimenté qui, qui crée cette dynamique qui crée ses émotions euh, ça change tout ça,
1: c'était quand vous étiez étudiant Oui. Mais surtout que, encore une fois, c'était pas, c'était une boîte de création de site Internet. Donc, le type, ouais. il a quand même... Oui,
0: ah ouais, mais... mais, mais euh... Il a vu quelque chose. Oui, il a vu quelque chose où il a bien voulu se faire inviter à déjeuner au début parce que, euh, voilà, ça, c'est comme ça aussi. Euh, là où ça l'arrangeait, le jour que ça l'arrangeait. On a, nous, notre technique, c'était d'inviter les gens à déjeuner. Hein.
1: Euh, mmh.
0: Et après, on avait une heure et demie pour les embarquer. Euh, et on, leur a, on les a jamais payés. Euh, mmh. Mais on passait un super moment. Voilà. Et, et ça nous a apporté énormément. Pareil pour David Bitton. C'est devenu un ami, en fait. Euh,
1: c'est devenu un ami. On a fait un super et... épisode. Euh, vraiment. Euh, c'est un mmh. type qui a... Il, il est, il est, il est, j'ai, j'ai fait un épisode incroyable avec lui, franchement. Il est super. Et
0: tu vois, c'est un gars humble. C'est un... Euh, ouais. euh, et, et en fait moi c'est les gens comme ça que, que, que j'aime tu peux parler mmh. de tes faiblesses, tu peux parler de tes erreurs euh, tu as des bons conseils euh, euh, c'est pas une star c'est pas une star euh, voilà. moi c'est des gens comme ça que, dont je m'inspire en tout cas
1: mmh. vous avez levé de l'argent 500 000 euros en 2017 euh, un million plus tard je crois c'est ça, je sais pas, j'ai pas noté c'est ça,
0: c'est ça ouais exactement
1: euh, avant ce 2017 j'imagine apparemment vu votre business model que vous deviez de toute façon être rentable exactement pourquoi ouais. avoir levé de l'argent
0: euh, bah parce qu'en fait euh, quand tu deux fois euh... d'ailleurs ouais. Ouais, ouais. Ouais. En, en fait euh, tu, tu, tu es rentable euh, pour, en fait pour gagner du temps s'il fallait que je résume en une phrase c'est gagner du temps c'est à dire que quand tu te développes sur ton chiffre d'affaires bah, en fait tu recrutes euh, en fonction du chiffre d'affaires que tu fais tu peux pas faire des recrutements par anticipation tu ne peux pas recruter un directeur commercial euh, euh, qui qui, qui va rester là pendant trois ans. Euh, Enfin, tu ne peux pas recruter des gens surcotés par rapport à à ta boîte actuelle. Et nous, on voulait aller plus vite.
1: Alors, tu voulais aller plus vite et tu ne pourras pas aller recruter un directeur commercial à 100 KE si derrière, euh, parce que tu es quand même... Toujours cette notion de rentabilité qui est un frein, en fait. La rentabilité, c'est un frein. C'est c'est toi, un... C'était...
0: Oui, si tu te l'imposes, effectivement, c'est un frein. Et oui. en fait, on ne voulait pas céder du capital. C'était ça aussi. Mmh. Euh, à des, à des, euh... On voulait céder... Euh... Enfin, parce que sinon, tu peux t'associer, en fait, avec un, avec un nouvel associé. Mais tu, tu vas lui donner 10, 20 du capital. Et en fait, ça, ça va se multiplier. Euh... Donc, nous, on préférait, euh... Euh, effectivement, se diluer un petit peu, mais auprès d'investisseurs, pour avoir pas mal d'argent et faire des recrutements euh, plus tôt euh, que ce que nous aurait permis de faire le chiffre d'affaires. Mais je compare souvent ça à l'immobilier. Quand tu, achètes une, tu, tu empruntes pour acheter ta, une baraque, bah c'est pareil. en fait. Tu gagnes du temps.
1: Oui, c'est sûr. C'est vrai que <rire> je ne l'ai jamais vu comme ça. Ouais. Mais euh, si, tu dois attendre l'argent, si tu dois attendre d'avoir tout l'argent pour acheter la baraque, tu vas attendre 20 ans.
0: Voilà, était mal barré. Et, parce que, ouais. euh, voilà. et donc en fait, euh, nous, ce qui nous excite dans le, l'entrepreneuriat, c'est justement de bosser avec des gens brillants. Ouais. C'est d'avoir de la stimulation. Euh, c'est d'être challengé. Euh, et lever des fonds, c'est un moyen d'aller dans cette direction. Euh, plutôt que de faire une boîte un peu plan-plan euh, qui, qui n'enlève pas du tout. Alors après, on aurait pu faire l'autre extrême, c'est lever beaucoup plus. Hein. On a levé très peu d'argent. On aurait pu lever dix fois plus, je pense, euh, surtout regard des valos euh, en ce moment. Euh, donc, on a trouvé un juste milieu qui nous convenait, euh, qui nous convenait bien. Chez qui? Que des entrepreneurs. D'accord. Voilà. Que des entre- On n'a pas de fonds d'investissement. Mmh. Euh, ou alors, ce sont des fonds d'entrepreneurs, en fait. Euh, et, euh, et en fait, on est beaucoup plus à l'aise, nous, avec des, des entrepreneurs qu'avec des financiers purs. Et donc,
1: tu, tu, tu as utilisé les services de, d'Eldorado, donc d'Adrien Chaltiel, qui nous a mis en relation, qu'on salue d'ailleurs
0: euh, Oui, d'ailleurs, service que je, que je recommande euh, mm. vivement pour le, pour le, le financement, euh, pour les aides aussi. Mm. Euh, parce que nous, notre métier d'entrepreneur, ce n'est pas forcément de passer euh, des heures et des heures à comprendre les bonnes aides euh, qui nous sont adaptées, etc. Euh, donc, c'est le genre euh, de choses... Euh... Ouais,
1: lui décante pas mal de choses. Hein.
0: Voilà, c'est le genre de, 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 de choses où euh, on est ravi, en fait, de, de s'appuyer sur des experts et de gagner du temps. Euh...
1: Tu okay. peux me donner quelques métriques, ah Oui, euh, qu'est-ce que tu veux Vas-y. <rire> bah, le nombre de clients, par exemple.
0: Euh... Oui, bien sûr. Alors, on a 7000 clients en direct. Mmh. C'est-à-dire que ce sont nos clients, en fait, à nous qu'on encaisse nous-mêmes. Et comme je te le disais tout à l'heure, on a euh, pas mal de partenaires en marque blanche c'est-à-dire que ça peut être n'importe quelle entreprise qui veut vendre des sites Internet elle-même et faire de la marge. Et donc, ces apporteurs, enfin ces partenaires en marque blanche, on en a une cinquantaine qui, eux-mêmes, ont des centaines, voire des milliers de clients. Voilà. Mais bon, nous, ça nous fait 50 gros clients, en fait. Euh, voilà. Donc, on a 7000 euh, clients directs et on a 50 partenaires marque blanche qui, eux-mêmes, vendent des centaines ou des milliers de sites. Euh, voilà. Euh, donc, ça veut dire de... que vous
1: hébergez des milliers de sites. Exactement. Ouais.
0: Euh, mais ce pas nous qui gérons la relation client. Ce ne sont pas D'accord. nos clients. Voilà, on s'occupe de... Et euh, chiffre d'affaires, tu communiques euh, On communique sur le MRR. Euh, ouais. euh, donc là, on est à 280 000 euros de, de MRR.
1: Donc, c'est-à-dire que c'est faut... le chiffre d'affaires mensuel
0: récurrent En fait, c'est la somme de tous les abonnements mmh. euh, mensuels, effectivement. Donc, si tu veux le... Bah, tu fais x12, hein, euh, concrètement. Ouais. Et, euh, et ça, ça, ça n'inclut 3, 3 pas... Millions, euh, 3 millions, 3 millions quelques Ouais, 3 millions 5, 3, 4 mmh. millions bientôt. Et en fait, ça, ça n'inclut pas euh, tous les frais de setup euh, quand on crée des sites. Parfois, ça arrive, il y a des frais de setup. Euh, qu'on ne... voilà. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc un MRR qui augmente de 10 000 euros chaque mois. Voilà. Donc, chaque mois, on vend euh, des abonnements qui nous permettent d'augmenter euh, la base d'abonnement mensuel de 10 000 euros euh, et donc on peut recruter une ou deux personnes chaque mois. Euh, Combien vous êtes hein Là, on est 60. Mais, et,
1: quand la techno... Euh, je sais pas, c'est quoi C'est une techno Ruby C'est quoi C'est, euh...
0: c'est en Ruby on Rails. Ouais, ouais. euh,
1: ouais. Quand la techno est mature Après, tu as évidemment les, comme tu disais tout à l'heure, le RGPD, euh, les pop up pour euh, les cookies, etc. Mais quand la la version, alors après évidemment, tu vas sûrement améliorer euh, euh, l'interface, enfin le du designer, enfin je sais pas le comment s'appelle le 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 truc pour designer, mais quand tu as euh, cinq, six mille clients, sept mille clients, plus euh, dix mille euros de de récurrents par mois en plus ouais. la boîte va devenir hyper rentable
0: bah en fait ça peut devenir une machine à cash complètement oui, voilà. mais ça c'est comme beaucoup de modèles SaaS en fait c'est-à-dire que euh, tu, tu, tu enfin là tu vois si on si on si on est, on va pas le faire hein, parce qu'on on veut faire quelque chose de très grand mais structurellement si on arrête d'investir si on arrête de faire progresser la techno, si on arrête d'accélérer commercialement marketing, tout ça, on est hyper rentable parce que nos coûts sur un site qui est en ligne sont extrêmement faibles. Euh, mmh. quasi nul enfin pas, pas nul mais enfin, très faible et donc en fait euh, enfin, sur un
1: serveur dédié à 500 euros ou 1000 euros 3000 euros tu en héberges des sites quoi.
0: ah oui on en héberge ouais. bon ouais. après
1: t'as, t'as, euh,
0: tu, tu as du service aussi tu as un service ouais, client sûr. illimité c'est assez limité quand même enfin, les gens sont très autonomes sur notre, euh, notre CMS ouais, ouais. Euh, parce qu'ils ont justement un CMS qui est adapté à leur niveau donc euh, c'est tout le but hein, de les rendre autonomes donc oui on, on pourrait faire une machine à cash en fait euh, mais c'est pas ce qu'on veut on, on veut continuer à investir et donc on va probablement relever des fonds euh, d'ailleurs pour passer euh, un cap. Euh, pour passer un cap parce que tu te L'international a... Pardon
1: L'international déjà.
0: Euh, alors, ouais, peut-être à plus long terme parce qu'en fait il y a 2 millions d'entreprises à aller chercher en France déjà. Euh, c'est, c'est monstrueux. Tu as des centaines de milliers de créations d'entreprises par an.
1: Oui, mais à la différence de beaucoup d'autres boîtes. Euh... Je ne sais pas, moi, que j'ai reçu Penny Lane dans la compta ou ou Alan euh, dans dans la mutuelle, etc. Aller s'attaquer à l'Allemagne, la Belgique ou ou la Suisse, il y a des problèmes de législation. Mais dans votre métier.
0: On pourrait. Mais pourquoi Oui, mais pourquoi Pourquoi faire Alors, déjà,
1: en francophone, parce que tu pourrais. Excuse-moi, je te coupe. On pourrait se dire allez, s'il va s'attaquer à l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre, il faut quand même traduire avoir une hotline. Ouais. Euh, qui parle, qui soit multilingue, etc. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller créer euh, D'ailleurs, on doit à mon avis déjà pouvoir le faire, d'aller créer un site qui va s'appeler euh, mon site.be ou mon site.lu. Il n'y a rien qui, qui vous empêche.
0: Ah non, mais on en a déjà en fait hein, des clients euh, à l'étranger. Euh, tant que nos clients sont francophones, mmh. euh, on a même des clients euh, en Chine, mais c'est juste que notre interlocuteur est francophone. Euh, donc effectivement, le, notre contrainte, c'est juste qu'on a un. On a un service client en français euh, pour l'instant, c'est notre seule contrainte. Mais après, mmh. nos, 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 nos efforts, euh, on ne les met pas forcément sur la traduction, sur l'international pour l'instant, puisqu'on a une ouais. profondeur de marché énorme en France. Voilà.
1: Mais bon, la traduction, aujourd'hui, si vous avez... Combien vous êtes au service euh, euh, client euh, ils, sont 15,
0: ils sont 15. Ils sont, euh, les, ces 15 personnes-là, ouais. euh, elles s'occupent euh, de l'onboarding principalement des clients. C'est les fameux 20%. Euh, qui, qui, euh, parce que tu vois, par exemple, au mois de juin, euh, on a fait 350 ventes, euh, 350 sites internet. Mmh. Euh, et, et donc, en fait, euh, ces 15 personnes, euh, donc elles ont géré l'onboarding des 350 euh, clients. Et une fois que le site est en ligne, c'est bon.
1: Euh, entre guillemets, bah, après, plus... tu citais tout à l'heure Céline Lazorte, mmh. que j'ai reçue aussi à un moment, avec l'ICHI, euh, ils avaient monté l'ICHI à l'international dans des pays, oui. je crois que c'est même super propre, c'est pareil, où ils ont euh, chopé l'anglais en fait. C'était l'anglais qui était prédominant. Et même en Allemagne, je crois que c'est eux, il me semble, mmh. même en Allemagne, il y avait une partie où, où plutôt de, que de s'attaquer directement à l'allemand, il passait par l'anglais. Vous pourriez prendre du CAIR, du, du, du enfin du CAIR du, du, euh, du, d'assistance. Euh, anglais qui vous permettrait déjà d'ouvrir pas mal de pays. Quoi. Ah oui, on pourrait. Et on pourrait aussi. Il y a, pas faire t- y a de... très peu d'investissements, en fait, euh, à part de la pub, évidemment. Là, là, je voudrais qu'on en parle d'ailleurs de ça. Mais, mais, ouais.
0: mais, mais tu pourrais... je pourrais même faire de la marque blanche. C'est-à-dire que. Euh, ah oui. c'est ça, encore plus simple. C'est-à-dire que tu, 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 tu fournis notre techno à des acteurs qui sont dans d'autres pays, ils te créent des, euh, des simples et beaux bis, euh, ou des, euh, mais avec la techno, et nous, on prend une part du gâteau. Donc là, on devient éditeur de logiciels purement SaaS et tout ce qui n'est est moins scalable, entre guillemets, c'est-à-dire l'acquisition et le service client, on l'externalise chez les autres. Euh, donc ça, c'est une, une stratégie aussi. Euh, okay. Ce n'est pas un chantier qu'on a priorisé pour, pour l'instant, euh, mais ça arrivera dans les années, dans
1: les années qui viennent, c'est sûr. Avant de passer aux questions personnelles, je voudrais juste qu'on parle de l'acquisition client.
0: Alors, on a trois canaux d'acquisition hmm. euh, et, et euh, qui sont assez innovants euh, comparés aux autres startups d'ailleurs le canal d'acquisition principal chez et ce sont des prescripteurs. Ce sont des apporteurs d'affaires, en fait. On a des partenariats, en fait, avec d'autres entreprises, des imprimeurs, des, euh, d'autres startups, des grands groupes, euh, des assureurs, euh, des syndicats professionnels, enfin, plein d'acteurs, en fait, qui sont en relation avec plein d'entreprises. Et, en fait, on dit à ces acteurs... Euh, bah, euh, mettez en, par exemple on va prendre l'exemple du Crédit du Nord qui est un partenaire c'est une banque on dit au Crédit du Nord euh, eh bien proposez le service simple et beau à vos clients euh, vos clients auront droit à une réduction sur notre service par exemple moins 10% euh, et, euh, et vous aussi vous y verrez des intérêts euh, et vous allez pouvoir choisir euh, des, certaines contreparties en fait euh, ça peut être une rétrocommission récurrentes. Pendant toute la durée de vie du client, vous allez toucher 10% de rétro-commission à vie euh, sur les abonnements qu'on va encaisser. Ça peut être d'être mis en avant sur le site internet du client avec un beau backlink, un beau lien qui pointe euh, vers votre euh, site. Euh, ça peut être euh, le côté euh, fidélisant parce que vous allez offrir un super service à vos clients à un tarif préférentiel. Donc, vous pouvez dire que vos, euh, les clients, ils ont droit à cette réduction tant qu'ils sont clients chez vous. Donc, voilà. Ça, c'est la moitié de notre acquisition, ce sont d'autres entreprises qui font la pub de Simple et euh, pour que leur client ait une réduction et pour que elle-même touche une rétrocommission récurrente à vie et donc se constitue une rente euh, récurrente euh, de, de revenus. Euh, deuxième canal pour Simple et euh, eh bien c'est le parrainage. En fait, euh, on, on, on a beaucoup de clients qui sont extrêmement satisfaits et on les incite. Euh, on a vraiment un vrai investissement sur le sujet à parrainer d'autres clients euh, et ça quand même ça représente 25% de notre acquisition
1: hein
0: donc c'est, c'est énorme euh, et le dernier canal c'est tout simplement le référencement naturel puisque c'est quand même notre métier donc ce serait quand même bizarre de ne pas le faire pour nous mêmes euh, et donc euh, quand tu vas taper sur internet pas moi, créer un site d'artisan créer un site d'avocat créer un site de, de naturopathe euh, tu ben, as toutes les chances de trouver simple et beau euh, sur la première page des résultats et ça, ça nous génère aussi 25% de nos, de,
1: nos, de nos prospects Dernière question avant de passer aux questions perso avec du recul ça a été facile difficile, vous avez galéré
0: euh, avec du recul euh, on a galéré euh, on a galéré parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup euh, testé des choses avant de trouver des choses qui marchent Euh, je pense pas qu'on encore une fois qu'on soit euh, plus malin que les autres Euh, par contre on a testé un nombre de trucs hallucinants avant de trouver le modèle qui marche et ça ça demande effectivement beaucoup de travail Euh, et donc oui on a a, a travaillé je pense beaucoup plus que la majorité euh, des gens Euh, mais c'est aussi énormément de bonheur de travailler avec des gens euh, qui partagent cet enthousiasme Et et d'être stimulé autant. Donc c'était dur, mais c'était un plaisir.
1: Question perso. Yes. Allez, à quoi ressemble une journée type chez toi Une semaine type
0: Écoute, euh, une journée type, euh, je me lève lève vers euh, 7h, 7h30. Je prends mon petit déj et puis je vais très vite. euh, J'habite à Versailles. Donc j'ai une heure de trajet pour aller au boulot. Nos locaux sont à Saint-Lazare, et donc j'écoute des podcasts euh, mmh. dans le train où je joue aux échecs en fonction de mon <rire> de mon humeur euh, sur mon euh, sur Et t'écoutes comme podcast, hein, par exemple euh, Bah écoute, euh, j'écoute le tien. Euh, mmh. j'écoute, c'est évident. J'écoute euh, mmh. beaucoup de choses euh, diverses en fait. J'ai pas, j'ai, j'ai pas de, je suis pas très fidèle sur les podcasts. J'écoute des trucs en anglais aussi, mmh. euh, pas mal et, euh, et p- petite astuce je sais pas si des gens font ça aussi mais souvent c'est, l- c'est lent en vrai hein. euh, les podcasts du coup on peut les écouter sur Apple Podcast en euh, fois 1,5 euh, la vitesse et du coup souvent ça te permet en, en une heure de trajet d'écouter un podcast d'une heure et
1: demie en fait alors mon, moi je vais t'expliquer moi j'écoute en fois 2 déjà
0: ah pas mal costaud euh, non mais là, là souvent t'as une petite voix j'ai trouvé et... mon maître ah oui.
1: J'écoute en x2. Euh, pourquoi Parce que d'abord, j'adore les podcasts, ouais. forcément, parce que j'en ai un et j'en fais un. Euh, ensuite, euh, quand j'ai, euh, je fais à peu près 4-5 invités par mois.
0: Ouais.
1: Donc, la plupart du temps, j'ai quand même des gens qui ont souvent fait des podcasts. Donc, j'écoute les podcasts qui sont passés dans d'autres plateformes ou d'autres émissions donc déjà euh, tu vois par exemple là je fais bientôt Justine Uto euh, qui, qui a fait une qui s'appelle Respire par exemple qui à un moment sous les projecteurs parce qu'en termes de marketing elle fait pas mal de podcasts mm. comme j'ai pas envie de trop rater grand chose j'écoute 4-5 podcasts donc ça, déjà ça me prend du temps dans la semaine ensuite il y a des podcasts qui m'intéressent j'écoute mm. des podcasts comme Tech Co, par exemple c'est pas vrai. vraiment des podcasts mais des voilà et puis ensuite j'ai des podcasts qui m'intéressent sur divers sujets donc x2 ça me permet effectivement quand je vais au bureau qui est une demi-heure de route d'écouter un podcast d'une heure. En une demi-heure. Ouais. Et j'ai trouvé mon maître, qui est peut-être que tu le connais, qui s'appelle Jonathan Lefebvre, mmh. qui écrit un bouquin qui s'appelle L'Obsession du service client, ouais. qui travaille chez Captain Train, et qui lui écoute en x3. Ouais. Alors, euh... Alors x2, c'est une question d'habitude. Hein. Ouais, ouais. C'est une question d'habitude. Euh, il faut juste être concentré. Tu peux pas, en x demi tu peux rater quelque chose. En x2, tu ne peux pas. Ouais. Ouais. Et x3, pour moi, c'est. Mais c'est une question d'habitude. Hein.
0: Oui, bien sûr, et, et c'est vrai que euh, je ne suis pas encore euh, rodé sur le x2, euh, je l'avoue Essaye, tu vas voir, <rire> Mais je vais essayer, mais déjà le x1,5, tu vois, je le ouais, fais depuis 6 mois Et ça a, changé, euh, fin, ça a changé mon voyage, parce qu'avant, parfois, tu as des longueurs sur les podcasts trucs il raconte sa vie, ce que je suis en train de faire euh, en ce moment Et tu as juste envie que ça aille plus vite Et là, boum, x1,5 ou x2, terminé, bonsoir, euh, ça avance, quoi
1: euh, donc podcast,
0: ensuite, ouais. podcast euh, j'arrive, euh, j'arrive au bureau euh, euh, j'essaye de, de faire le tour des équipes mmh. euh, important euh, rapidement mais euh, c'est, c'est quand même important euh, je le fais moins en ce moment par manque de temps mais il faut que je le refasse absolument, mmh. de prendre un quart d'heure pour aller voir tout le monde discuter deux minutes euh, oui tu vas les couper pendant qu'ils bossent peut-être euh, mais ceux qui sont déjà là à cette heure-là euh, bah, moi je suis content de prendre deux minutes pour discuter avec eux euh, ensuite euh, bah, globalement je fais, euh, euh, je, je suis très euh, je donne beaucoup d'importance moi euh, à, la, à la réactivité euh, quand les gens euh, me sollicitent donc dès le matin je passe sur Slack je passe sur mes mails euh, pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles j'ai pas pu répondre et je pense que franchement j'y passe une heure à gérer ça tous les matins et au moins quand les autres arrivent au bureau bah, ils ont toutes les réponses à leurs questions et ils peuvent bosser, euh, ils peuvent bosser sereinement euh, et, et tu pars euh, tard le soir et je, je pars assez tard le soir oui je mmh. pars euh, du boulot il doit, être, euh, il doit être en moyenne 20h30 21h D'accord. et euh, le soir euh, tu rentres tu
1: bosses ou tu... non
0: euh, je ne bosse pas quand je rentre et le week-end et le week-end, ça m'arrive de bosser, mais en fait, c'est un plaisir. C'est ça qui est. C'est ça que je suis souvent me train de dire oh là là, mais non, mais en fait, j'adore ce que je fais. Et, do- et donc, en fait, oui, je bosse le week-end euh, quand j'ai envie de bosser, en fait. C'est pas une contrainte. Mmh. Euh, et, c'est, et c'est un grand plaisir. Et je, bon, je vais être papa bientôt, du coup, je pense que ça va changer. Ah parce oui. que j'aurai envie de faire autre chose, en fait.
1: Euh,
0: probablement. Euh, j'espère, je pense. Euh, c'est
1: une autre priorité. Tu as une voilà. priorité qui va se créer dans ta vie. Qui est plus euh, c'est, alors c'est bizarre ce que je vais te dire c'est c'est un frein mais c'est un bon frein en fait ouais. c'est à dire que tu euh, t'es plus euh, aujourd'hui euh, quand tu étais célibataire c'était euh, ta vie ton ton ta vie toi et ton ta carrière mm-hmm. quand tu as eu ta femme c'est ta vie votre couple et, euh, la réussite de votre couple et le bonheur et maintenant le, tro- le troisième c'est euh, c'est même plus euh, Enfin, je dire, la priorité c'est l'enfant quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais. et, et, et donc, et donc du euh... coup, il y a des choses, tu sais, c'est passer du temps avec ton fils ou ta fille. Ouais, c'est mmh. ça.
0: Et, euh, et, et, donc, euh, et donc voilà, je traite mes mails, je traite mes, mes interactions. Mmh. Euh, et, euh, et, et je suis euh, je suis beaucoup. Enfin, euh, toute ma journée normalement est programmée par des rendez-vous. Euh, souvent le matin, c'est de l'interne et l'après-midi, c'est de l'externe. Euh, et, euh, et derrière, euh, voilà, je rentre vers 20h30. Euh, ouais. euh, et, et derrière, c'est je suis off. Et, et le soir, euh, bon, le lire lire des livres. Voilà, lire des livres. Avant, c'était Netflix beaucoup. Et ouais. là, on a pris une bonne résolution avec ma femme d'arrêter euh, d'arrêter à 100% Netflix parce qu'on y passait beaucoup trop de temps. Euh, et je, je me j'ai un coach euh, de vie euh, qui m'a lancé le défi d'arrêter Netflix. Euh, et donc j'ai c'est pris rigolo, ce défi. Ça. Voilà. Et j'ai c'est pris le ce défi. Qui... Et donc, franchement, le soir, je le soir, très bien. tu tu
1: tu vous discutez Le soir, dis. on discute.
0: Déjà, on discute. Parce qu'avant, c'était euh, métro, euh, on mange, euh, Netflix, quoi. Terminé. Euh, c'est, et en fait, ça, ça améliore notre relation, euh, franchement,
1: de discuter. Et il faut de en plus aimer. Alors, moi, je vois avec ma femme, par exemple. Ouais. On n'a pas les mêmes goûts. Donc, ouais. c'est embêtant. cest ouais. n'a pas du tout les mêmes goûts. Euh, et sur Netflix, par exemple, je <rire> suis si par le Netflix. Ouais. Euh, elle aime les films machin moi j'aime les films différents et ouais. c'est, c'est, oui, c'est, c'est, voilà. bah nous on a les mêmes goûts alors on fait, euh... des, concessions, on fait <rire> des concessions Donc ouais. un coup sur deux et puis voilà. à refaire t'aurais fait tout pareil
0: alors non j'aurais pas du tout tout refait pareil j'aurais fait hmm. beaucoup moins de choses euh, parce que comme je te l'ai dit on a fait plein d'erreurs on est allé dans des mauvaises directions euh, on a dit beaucoup trop oui aux clients qui voulaient des trucs euh, et aujourd'hui je, je, je serais beaucoup plus focus sur une direction précise qui est la création de sites vitrines, et, euh, et, et j'irai beaucoup moins euh, dire oui à des opportunités court-termistes et ponctuelles euh, de chiffre d'affaires. Ton talent principal Le sens du compromis. Mmh. Euh, je, j'adore trouver des compromis. Euh, ce n'est pas une qualité à ce qui paraît d'un, d'un grand dirigeant. Souvent, ils doivent trancher. Euh, bah, moi, je tranche, voilà, je, je, je tranche dans le consensus, euh, souvent. Euh, où, où, où je pense que c'est souvent euh, la, la vérité est souvent à la croisée des regards, et, euh, et je trouve euh, que je suis plutôt bon pour trouver cette, euh, cette vérité à la croisée des regards. Ton défaut euh, Je suis euh, peut-être trop empathique, euh, c'est-à-dire que euh, ça peut m'arriver d'être trop gentil euh, avec des euh, salariés, euh, trop bienveillant. Ça,
1: ça va avec ta qualité en fait là
0: Ouais mais euh, ça peut être un défaut en fait. Euh, pour le collectif, c'est pas forcément bon de, d'être gentil euh, avec tout le monde. Parfois, tu as besoin d'être dur avec les gens pour leur rendre service euh, aussi et j'ai beaucoup de mal à faire ça. Qu'est-ce qui t'énerve Le manque de fiabilité. Euh, pour moi, quand on prend un engagement, on le tient à 100%, on se bat mmh. pour le tenir. Et donc, les retards euh, sur, les, sur les deadlines, ou les euh, ouais, ça, ça m'insupporte.
1: Dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a surpris euh,
0: Ce qui m'a surpris, c'est le, la générosité de l'écosystème des entrepreneurs. Euh, ce n'est pas du tout un monde de requins, c'est un monde d'entraide. Euh, et je ne m'attendais pas du tout à ça.
1: Allez, juste deux ou trois photos de ta vie. Si tu devais prendre ta vie en photo, des étapes de ta vie, deux ou trois flashs, tu prendrais qu'est-ce que... c'est quel moment euh,
0: Je prendrais la rencontre de ma femme, euh, qui est une cliente en fait, donc euh, ça en mange ah. le pro et le perso. Et donc je la. vous te dire
1: professionnel, mais tu as, tu as répondu directement, ouais.
0: Voilà, je la vois arriver dans les locaux à 21h30 un soir pour mmh. négocier son site, et, euh, et c'était une, une, la plus belle rencontre de ma vie pour l'instant. Et, euh, et donc si on en avait vécu ce serait ce serait clairement celle-là. Et puis en deuxième, je dirais le, le premier euro. Le premier euro qu'on a encaissé, je m'en souviens, je m'en souviens encore, parce qu'on l'a fêté. Euh, et, euh, et c'était une énorme victoire, bien plus que d'avoir mention très bien au bac ou d'avoir été accepté à central centrale Supéhec. Euh, de faire mon premier euro chiffre d'affaires, c'est, c'est un super souvenir. Sport Sport, marathon, euh, ah oui. donc course. Euh, mais, mais en fait, encore une fois, euh, je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, je suis un bosseur entre guillemets donc euh, quand tu veux tu peux euh, globalement et si tu veux te faire mal euh, en courant en marathon tu peux te faire mal mais tu l'auras terminé mais tu te seras fait mal quoi. et donc euh, moi je suis plutôt de, de cette de cette, euh, de cette équipe malheureusement euh, et donc tu me demandes de courir 50 km je les cours euh, par détermination euh, et assez bêtement donc il euh, faut que je travaille là dessus et donc là je me suis mis euh, je tente en ce moment le crossfit qui est beaucoup plus Allez. intelligent comme sport beaucoup plus diversifié est beaucoup plus intense, euh, donc il y a un meilleur héroïque en fait euh, par rapport au temps euh, que tu investis. J'allais te poser la
1: question euh, film ou série, mais tu m'as répondu plus ou moins sur Netflix en ce moment, c'est pause. Ouais. Euh... Un, bouquin à... un bouquin que tu aurais lu, que tu voudrais partager Alors, je, si tu me permets, j'en propose
0: deux. Mmh. Euh, et le premier, ça, ça, il s'appelle Leadership de Eric Jean Garcia. Euh, C'est un euh, livre, en fait, qui qui, euh, présente la vision du leadership euh, par une cinquantaine de dirigeants, en fait. Euh, C'est un gars qui a tourné, qui a rencontré 50 dirigeants et qui leur a demandé c'est quoi pour vous le leadership. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui ont des visions du leadership extrêmement différentes.
1: Il faut vraiment que tu écoutes l'épisode de Philippe Gabillier parce qu'il est prof de, de, de leadership justement à l'ESCP. Ouais. Il est passionnant ce gars, mais vraiment. Tu écoutes l'épisode ouais, 2 de l'épisode. Ouais. Ouais. Celui-là,
0: celui-là je, je, j'ai beaucoup aimé parce que ce n'est ouais. pas un livre avec une doctrine précise. Non, il donne 50 points de vue. Euh, pour certains, euh, le leadership, ce n'est pas être un leader, c'est créer une, une entreprise autonome. Enfin bon, ouais, je recommande vraiment. Et le deuxième que je suis en train de lire, euh, c'est, c'est un peu gonflé comme nom, mais ça s'appelle « L'autoroute du millionnaire ». Mmh. Euh, MJ De Marco et donc c'est un livre qui millionnaire ça veut pas forcément dire en argent en fait, c'est ouais. l'autoroute de la richesse et en fait c'est un livre qui, 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 qui est beaucoup plus philosophique que ce que le titre euh, ne laisse penser euh, et, et qui va un peu à contresens de beaucoup de, de pensées euh, sur, euh, sur le fait d'être millionnaire euh, et donc là je suis en plein dedans et je, et je l'aime beaucoup Quelle boîte connue aurait aurais aimé créer euh, Alors, je ne sais pas si c'est hyper connu, mais comme ça, au moins, je vais leur donner de la lumière. Il euh, y a une boîte qui s'appelle Skileos. Euh, c'est le Netflix de la formation. C'est le ouais. plus grand catalogue euh, de, de formation en ligne euh, du monde. C'est français. Ouais. Et euh, c'est, c'est... Donc, le fondateur s'appelle Cyril. Tu, peux, tu pourrais l'inviter potentiellement. Ouais. Et je, j'adore cette boîte parce qu'en fait, elle a du sens... Euh, le sens, c'est de former les gens euh, sur plein de disciplines différentes. Euh, et, euh, et c'est hyper scalable. Hyper scalable. Euh, et pour ces deux raisons, euh, je, je rêverais d'avoir euh, euh, des actions euh, dans, cette, dans cette entreprise. Euh, ou Alors, de l'avoir c'est,
1: euh, c'est une boîte... Euh, ce que j'avais reçu, par exemple, Superprof, c'est ouais. une boîte... Euh, en fait, ça pourrait être comme une sorte de... de d'Open Classroom, mais sur, pas que de l'informatique, en fait, dans tout. Exactement,
0: en fait, si tu veux, ouais. ce sont
1: des vidéos C'est... de formation par des experts. Comme Udemy, Comme Udemy.
0: Ouais, en mieux, euh, mm. sur, sur tous les secteurs. C'est-à-dire que tu, tu veux apprendre à jouer aux échecs Eh bien, vas-y, tu as un champion de, champion de France d'échecs qui, te fait, euh, qui t'explique euh, pas à pas euh, comment faire. Tu veux apprendre euh, l'anglais euh, Pas de problème. Tu veux apprendre le violon Pas de problème. Euh, tu veux apprendre à manager, à piloter à développer, à faire tout ce que tu veux, pas de problème euh, et j'ai trouvé les formations hyper bien faites et euh, ça, coûte, ça coûte cher non ça coûte pas cher, c'est, c'est quelques dizaines d'euros par... c'est Netflix bis euh,
1: faut partir de... non mais attends c'est... moi qui suis un fou dont on parlait d'hyperactivité moi qui suis un hyper curieux moi sur le ouais. truc je peux y passer des jours quoi. et bien c'est ça le grand problème
0: c'est que là pour 20 euros par mois euh, tu, tu as accès ah, t'as un abonnement fait... limité. Ça, exactement euh, ah oui. et, 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 euh, et, et tu peux même euh, euh, oui c'est, fin, c'est, c'est juste la... ah, moi j'ai eu, Pour moi, cou... j'ai eu si j'exagère Cooper, un peu ouais. si j'exagère un peu je dirais il euh, y a eu la phase Google, Internet toutes les données sont sur Internet etc euh, génial c'était la révolution mais maintenant il y a trop de trucs et puis, tu as envie de regarder des vidéos, tu n'as pas envie de lire des textes euh, à rallonge. Et donc, tu, vas sur, tu, tu, tu souscris à Skileos et tu remplis ton cerveau euh, en, en regardant ça plutôt que Netflix, euh, concrètement. Okay. Donc, c'est la faille que j'ai trouvée dans le challenge que j'ai avec mon coach, là, euh, c'est de m'abonner à Skileos et, et pas à Netflix. Mais, euh, mais... Alors, m- m-
1: moi, je fais des choses différemment, mais je, je, je partage ma journée en, en, plusieurs, euh, en plusieurs moments. Et tu vois, entre midi et deux, par exemple... Euh, non, je ne vais pas déjeuner ailleurs, je déjeuner sur ma table de travail et je m'impose à, re, à regarder ou à me former ou à regarder des reportages plutôt que d'une fiction, euh, ce qui me permet de me former. Euh... Après, ça peut, ça peut être n'importe quoi, hein, mais, euh, mais c'est intéressant de voir une dynastie, de voir un, un homme célèbre, de voir comment on construit qu'un truc, etc. Moi, je trouve ça vachement Un truc comme ça, moi, je peux y passer des heures, enfin des jours. Des jours ouais. et des jours. Enfin, si ça, si par exemple, les vidéos
0: euh, sont bien faites, euh, bien sûr.
1: Il y a un truc qui s'appelle, là, je suis sur leur site, là, hein, Hypnose Auto-Hypnose. L'épisode qui sort demain, c'est avec Bertrand Piccard, tu sais, celui qui a fait Solar Impulse, la, la, ouais. l'avion euh, voilà, qui lui devait dormir 20 minutes et euh, par de mmh. l'auto-hypnose il, il est arrivé. Quoi. À quel personnage célèbre tu aurais aimé ressembler
0: Moi j'aime beaucoup Roger Federer ah. euh, parce qu'en fait c'est une force tranquille. Tu sens une certaine humilité dans son personnage et pour autant il, il déchire il éclate tout le monde, ah c'est oui, le top c'est 1 hein. et, euh, et il a une ambition euh, débordante euh, tout en étant accessible, humble respectueux euh, et, et moi je, c'est ce genre de personne que j'admire
1: je vais te poser les deux dernières questions du podcast, qui ouais. pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: je te recommanderais euh, Cyril de Skileos euh, dont j'ai déjà parlé euh, tu le connais bien je le connais très bien euh, parce que il a une entreprise euh, qui, est, qui a énormément de sens, euh, parce qu'il a réussi à, à, à s'autofinancer, euh, Et ça, c'est un exploit. Parce qu'il est euh, solo entrepreneur, il n'a pas d'associé. Et ça, c'est, c'est, c'est assez euh, courageux et ça a des contraintes spécifiques intéressantes qui pourraient intéresser euh, pas mal de tes lecteurs. Euh, et, euh, et il a une transparence euh, qui est assez phénoménal. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des échanges intéressants.
1: Ah ben, tu peux me faire l'intro Avec plaisir. Super. Dernière question du podcast, qui est une tradition pour ceux qui sont habitués. Donc, ce podcast, tu le sais, il s'appelle La Combinaison. Pourquoi Parce que je cherche à comprendre, évidemment, la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Alexandre, quelle est ta combinaison pour, pour être arrivé là où tu es arrivé Quelle est ta recette ou tes ingrédients
0: l'humilité, je pense que c'est mmh. le, la première chose la curiosité de toujours faire des, des choses différentes et le mouvement je dirais euh, c'est que pour qu'il y ait des choses qui arrivent euh, dans sa vie, il faut créer du mouvement il faut rencontrer plein de gens il faut sortir, il faut pas rester sur son canapé et c'est pas de la chance ça euh, c'est, euh, le mouvement crée la chance, permet la chance mais ce n'est pas de la chance d'être hyper, hyper dynamique dans le mouvement. Donc, s'il y a trois choses, je pense que ce serait l'humilité, la curiosité et le mouvement.
1: On a fait le tour. Écoute, on est samedi matin. Ouais. Je, j'ai passé une super matinée pour commencer mon week-end. On a passé un bon moment. Clairement. Je te remercie, Alexandre, puis à bientôt. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscules. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne.